0: Herkese sağlıklı sabahlar efendim. Bugün tarihlerimiz 20 Haziran 2020'yi gösteriyor. Günlerden cumartesi ve saat tam 8.30. Ben Merve Yıldırım. Yaz boyunca sevgili İlker Karagöz'ün yerine ben sizlerle birlikte olacağım ve tüm gündemi birlikte takip edeceğiz. Bu sabah güne aslında bir heyecanla başladık. Öğrencilerimiz liselere geçiş sınavının ilk maratonuna ...katılmak üzere yollara dökülmüşlerdir diye tahmin ediyoruz. Velilere de buradan heyecanlarını paylaştıklarını söyleyebiliriz. Paylaştığımızı söyleyebiliriz. Şimdiden tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize sınavda başarılar diliyoruz. Bu kez aslında diğer sınavlardan çok daha farklı bir sınav olacak. Niçin? Tarihte ilk kez koronavirüs dolayısıyla öğrenciler sınava maskeli girmek zorundalar... Ve tabii ki veliler için de önlemler alındı. Okulların bahçelerine alınmayacak veliler birazdan Onur Tosun ve Ferhan Güner'e bağlanacağız. Onlar bize bu hareketli dakikaları anlatacaklar. Bu arada saat 15'e dek evlerimizde kalmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz için, koronavirüs tedbirlerimiz için saat 15'ten sonra bu güzel havanın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Hashtag'imizi sizlerle hemen paylaşalım. Bugün dikkat lazım diyerek güne başlıyoruz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan dikkat lazım dediğiniz hangi konu varsa paylaşmaya başlayabilirsiniz. Biraz gözünüz gönlünüz açılsın. Bizim manzaramızla buluşturalım sizleri. Bal gibi bir hava var. Burası Zeytinburnu. İstanbul Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme sahildesiniz efendim. Şu anda kimsecikler yok sokakta. 15'e dek dediğimiz gibi sokağa çıkma kısıtlaması sürecek ve evlerimizde kalacağız. Öyleden sonra hayatın tadını çıkarmanızı temenni ediyoruz. Tekrar sağlıklı günler. Oldukça yoğun bir gündemle güne başlıyoruz ve ne yazık ki acı bir haberle güne başlıyoruz. Pençe Kapl Kaplan operasyonu 4. gününde bugün 4. günle başlıyor. Teröristlerle mücadele tüm hızıyla sürerken ne yazık ki acı bir haber geldi. Piyade uzman onbaşı Ömer Kahya şehit düştü. Cenazesi Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından memleketi Kahraman Maraş'a getirildi.
1: Pençe Kaplan Operasyonu Bölgesi'nde çıkan çatışmada uzman onbaşı Ömer Kahya şehit düştü. Şehit uzman onbaşının cenazesi memleketi Kahraman Maraş'a getirildi. Pençe Kaplan Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü, piyade uzman onbaşı Ömer Kahya. Şehit için ilk tören Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlendi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi katıldı. Kahya'nın özgeçmişinin de okunduğu törende edilen dua sonrasında Kahya'nın cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı. Şehit uzman onbaşının cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehit Ömer Kahya'nın pazarcıkta düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
0: Başımız sağ olsun ve tabii ki geride kalanlara Allah sabır versin. Gazete manşetleriyle başlıyoruz efendim. En başta Yeni Şafak gazetesinin... Manşetine göz atıyoruz. Aynı acı, aynı öfke diyerek güne başlıyor. Türkiye katliamlara sessiz kalmasın diyor gazete. Silopi'de 4 sivilin alçakça katledilmesi, ekmek parası peşinde koşan yakınlarını teröre kurban veren ailelerin yarasını bir kez daha kanattı. Şırnak'tan Diyarbakır'a, Hakkari'den Mardin'e aynı acı, aynı öfke yükseldi. Teröre de, bu teröre de, bu teröre de... Teröre sessiz kalanlara da lanet olsun dendi. Şehit yakınları acılarını işte böyle paylaştı. Ne yazık ki bizim makus talihimiz terör belası. Diğer gazeteye geliyoruz. Yeni Birlik gazetesinde de yine yürütmüş olduğumuz e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kahraman ordumuzun yürütmüş olduğu e, operasyonun detaylarına yansıyan, yansıyan bir detay göreceksiniz. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik pençe kartal, ve Pençe-Kaplan operasyonlarını sürdüren Türkiye'nin bölgede kurduğu geçici üslerin sayısını artırmayı planlandığı bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkili şu anda bölgede ondan fazla geçici üsse sahip olunduğunu belirtti. Ve planımız temizlenen bölgelerin aynı amaçlarla kullanımını engellemek üzere geçici üs bölgeleri oluşturmak dedi. Yeni üsler de kurulacağını söyledi. İsmi açıklanmayan bir Türkiye yetkili tarafından duyuruldu bu haber. Sınır güvenliğini artırmak üzere de PKK'yı ve lojistik imkanları hedef alan operasyonların Irak'lı yetkililerle görüşmelerin ardından başlatıldığını da vurguladı. Hemen yan tarafta Hulusi Akar ve Komuta kademesinin sınırda olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üst bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak kudutlar ve salkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde Başalı, başarıyla sürüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Pençe Kaplan Operasyonu'nun sek ve idare edildiği sınır hattında harekat merkezine gitti. Hulusi Akar ve bizim kahraman Türk ordumuz operasyonu çok yakın bölgeden takip ediyor ve son zamanlarında en kapsamlı Terör operasyonu olduğunu da bir kez daha belirtelim. Irak'ın kuzeyinde oluyor bu operasyon ve adına Pençe Harekatı diyoruz. E, şu anda komandolarımız ilerliyor, ilerlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı e, dün aslında bir açıklama yaptı. Harekatın parolasını paylaştı. Dedi ki ara, bul ve yok et.
2: Ara, bul ve yok et. İşte Pençe kaptan Harekatı'nın parolası. Komandolar terör yuvalarına tek tek giriyor ve imha ediyor. Milli Savunma Bakanı ve komutanlar da sınırda. Harekatı en yakın noktadan yönetiyorlar. Dur, 23. Plade, komutanı. Komandolar Irak'ın kuzeyinde, haftaninde. Onlar karadan ilerlerken, obüs ve roket atarlar da hedefleri yerle bir ediyor. Komandoların en büyük destekçisi, silahlı insansız hava araçları. Kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getiriliyor. Harekatın ilk etabında Pençakartal Operasyonu'yla savaş uçakları Irak'ın kuzeyini vurmuş teröristlerin sığınaklarını imha etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin Güney ve Güneydoğu sınırındaki terör hattını imha etmek için kara operasyonuna başladı. Komandolar Şırnak'tan sınırı geçti haftan yine ilerledi. Sadece Irak'ın kuzeyi değil, Suriye'nin kuzeydoğusu da harekat sınırları içerisinde. Zorlu araziye rağmen komandolar ilerlemeye devam ediyor. Özellikle dağlık kesimlerde teröristlerin saklandığı çok sayıda mağara var. Hem sıcak çatışma hem de tuzaklar için Mehmetçik her an tetikte.
0: Biliyoruz ki şehitlerimizi ee, bir kez daha sizlerle paylaşmak zorunda kalmayız ve can kaybı yaşanmadan kahraman Türk ordumuz zaferleriyle yurdumuza geri döner. Tekrar başımız sağ olsun diyerek gazetelere göz atmaya devam ediyoruz efendim. Yeni Birlik gazetesinden bir sağanak dalgası başlığı karşılıyor bizleri. Türkiye dün de şiddetli sağanak yağışın etkisi altına girdi. İstanbul'la birlikte pek çok kentte. Aniden bastıran yağmur birçok bölgede taşkınlar meydana getirdi. Ve başkentte cuma namazı sağanak yağmur altında kılındı görüyorsunuz. Bir başka gazeteye geçiyoruz. Hangi gazeteydi Hilal? E, Türkiye gazetesinden bir detay. Artık Haziran klasiği oldu diyor. Aslında küresel ısınmanın e, bize bir göstergesi bu dengesiz yağmurlar, dengesiz hava durumu. E, her yerde sel var diye Duyuruldu bu haber. İhlas Haber Ajansı'nın bir fotoğraf karesiyle cemaat cuma namazı sırasında yağmura yakalandı. Bu arada Haziran ve Temmuz ayında sel dolu ve hortumun sıradanlaştığının üzerinde durdu gazete. Türkiye'nin dört bir yanında sel manzaraları vardı. Yollar kapandı, asfaltlar söküldü, evler, işyerleri su altında kaldı, tarım arazileri... Tabii ki zarar gördü nasibini aldı ve İstanbul'da dün aralıksız yağmur yağan kentlerimizden biriydi. Yağmur pek çok semtte sele dönüştü ve beton İstanbul'un aslında altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu toprağın suyu çekemediği için bu sellere maruz kaldığımızı bize bir kez daha hatırlattı.
3: 10 dakikalık yağmurun sonucu, servis araçları, E5'te ve her yer pet.
4: Bulutlarla kaplanan hava önce karardı, ardından arka arkaya çakan şimşek peşinden gök dürültüsü duyuldu ve İstanbul bardaktan boşalırcasına yağan yağmura teslim oldu. Bir kişi çakan o şimşeklerden korunmak isterken hayatını kaybetti çekmecede torunuyla birlikte yürüyüşe çıkan Doğan Erişek aniden bastıran yağmura sahilde yakalandı. Islanmamak için bir ağacın altına sığındı. Arka arkaya çakan şimşeklerden biri o ağaca isabet etti. Talihsiz adam yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'un birçok semtinde yağmurla beraber manzara seldi.
5: Evet Bağacılar,
6: Dere Yolu. Papaz Dere diyorlar. diyorlar.
4: Bağcılar'da Tavukçu Deresi taştı. Sarıyer ve Üsküdar'da yollar göle döndü. Balat'ta birçok ev ve iş yerini su bastı. Emir önünde esnaf dükkanlarından su boşalttı. Sürücüler Yeni Kapı alt geçidinden geçmekte zorlandı. D100 karayolunda selde ilerlemekte ısrar eden bir sürücünün motosikleti suya kapıldı. Evet, gitti motor. Çık oradan. Çık oradan. Anadolu ve Avrupa yakasında birçok noktada aynı dakikalarda selle mücadele vardı. Basın ekspres yolu her yağmurda olduğu gibi yine suyla kaplandı. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapıyor. Kuzey ve iç kesimler mevsim normallerine göre yağışlı bir haziran ayı geçiriyor. Önümüzdeki hafta başına kadar kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Zaman zaman yerel dolu yağışı yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgarda görülebilir. Özellikle de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu meteoroloji. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Sıcaklıkların iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Sadece İstanbul'da değil pek çok ilemizde aslında aralıksız yağdı yağmur. Hem e, trafikte zor anlar yaşandı hem de evlerde zor anlar yaşandı. Şimdi bir görüntü izleyeceksiniz. Bir hanımefendi evde, selde az kalsın boğuluyordu.
4: Aniden bastıran birkaç dakikada sele dönen sağanak yağmur hayatı felç etti. Birçok ilde manzara buydu. Göle dönen yollarda sürücüler evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi. Getiriyor arkadaşım bak. Ya ya. Akınada öğle saatlerinde fırtınayla başladı yağmur. Göz gözü görmedi. Ağaçlar devrildi. Yolları iş yerlerini su bastı. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Suyun sürüklediği araçlardaki sürücüler selde mahsur kaldı. Tıkanan rögar kapağını açmak isteyen görevliler göle dönen yolda suya daldı. Aynı dakikalarda bir kadın suyla dolan Bodrum kattaki evinde hayatta kalma mücadelesi veriyordu. İmdadına dalgıç polis yetişti. Boğulmak üzere olan kadın su yüzüne çıkan eşyaların arasından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Sakarya ve Sivas'ta yağmur ekili alanlara zarar verdi. Çiftçinin hasat etmeye hazırlandığı ürünleri su altı Kaldı. Karaman, Hatay ve Giresun'da sel sürücülere zor anlar yaşattı. Tekirdağ'da bir kişi suyla dolan yolda kanoyla gezdi. Çorum'da bir hastanenin yeni yapılan binasını su bastı. Bartın'daysa sele kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
0: İşte toprağımızın değerini bir kez daha anlamamız gereken görüntüler. Betona düştüğü zaman yağmur suları uzmanların da söylediğine göre e, içine çekemiyor yeterli e, fazla gelen suları. Ama ne yazık ki biz betonlaşmaya çok fazla yatırım yaptığımız için bu manzaraları her zaman görmeye devam edeceğiz. Ama betona yatırım yapıyoruz derken altyapıyı unuttuğumuzu da bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz efendim. Şimdi gazetelerle devam ediyoruz. Bir gün gazetesinden bugünün önemli gündem maddelerinden birini paylaşıyoruz. Eğitimde uçurum salgınla de derinleşti. Bugün liselere geçiş sınavının ilk maratonunu bizler takip ederken Eğitimsen 19 Mart'tan bugüne yayımladığı günlükleri raporlaştırdı. Raporda uzaktan eğitim dönemi eşitsizlikleri derinleştirmiştir dendi. Ve Eğitimsen... Raporda salgın döneminde öğrenciler arasındaki uçurumun e, internet erişimi olmayan öğrenciler için daha zor olduğundan bahsetti. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler göçmen ve mülteci ailelerin çocukları uzaktan eğitimden eşit yararlanamamıştır denildi. Öğretmenler yardım kampanyalarına bağışa zorlanmıştır detayını da paylaşmış oldu. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde evinde televizyon dahi olmayan öğrencilerimizin olduğunu da sizlerle paylaşmıştık. Bize ulaşanlar da olmuştu. İnternet erişiminde, bilgisayar erişiminde çok fazla sıkıntılar yaşandı. Haliyle koronavirüs tedbirleri kapsamında internet kafelerde kapalıydı. Böylelikle aslında eğitimdeki eşitsizliğin arasının daha da açıldığına tanık olduk ama her şeye rağmen... Tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar dileyelim. Bir Gün Gazetesi'nden diriliş postasına gidiyoruz. Salgında ilk büyük sınav diyor diriliş postası. Covid-19 salgınının Mart ayında Türkiye'de görülmesinin ardından ilk büyük merkezi sınav bugün yapılıyor. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı liselere geçiş sınavı yani LGS 18.139 okulda, 111.918 salonda üst düzey tedbirler altında gerçekleşecek. Birazdan götüreceğiz sizleri o dakikaları birlikte takip edeceğiz. E, muhabir arkadaşımız Onur Tosun ve kameraman arkadaşımız Ferhan Güner bizi Ataköy'de bekliyor. Ataköy'de bir okulda bekliyorlar. Bu arada sınav bahçesine yani okul bahçelerine veliler ilk kez alınmadı. Tabi velilerin de maske takması zorunlu. Ha 900 TL cezası var İstanbul'da. Açık havada bile maskeyle dolaşmanız sizlere para cezası olarak dönebilir. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve bir başka detay, Bakan Koca'dan LGS çağrısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belediye başkanlarından özel bir talepte bulundu. Bugün yapılacak sınav sebebiyle otobüs seferlerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette tutulmasını istedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı bu çağrıyı ve tabii ki otobüste az olmanın gençlere iyi geleceğini, sınava daha iyi odaklanabileceklerini ifade etti. Tabii bunun dışında da sosyal mesafe kuralının daha iyi uygulanabilmesi için otobüslerin, toplu taşıma araçlarının çok olması hepimizin lehine aslında. Şimdi efendim gidelim sınav merkezlerinden birine. Karşımızda kim var? Onur Tosun yok mu? Önce o zaman e, habere gidelim. Nasıl bir e, onları maraton bekliyor bugün? Maskeli olarak girecekler sınavlarına ve ter dökecekler. Aslında maratonun ilk aşaması bu. Peki nasıl önlemler alındı? O anları yakından takip etmeden önce hazırlıkları sizlerle paylaşıyoruz. <Gülüyor>
1: Ortalama 1 milyon 700 bin öğrenci bugün liselere giriş sınavında ter dökecek. Ama okulların sınav için hazırlığı tamam, öğrencileri önlemler karşılayacak. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında sistem değişmiş 4 artı 4 artı 4 sistemine geçilmişti. O gün 66 aylık olup okula başlayanlar artık 8. sınıf ve bugün liselere geçiş sınavına girecekler. Yeni sistemin ilk öğrencileri için LGS de diğer yıllardan farklı oldu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının gölgesinde maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek girecekler sınava. Okullarda günlerdir dezenfekte çalışmaları sürüyordu. Pek çok ilde de çocukları mutlu edecek sürprizler yapıldı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz sınava girecek öğrencileri tek tek aradı başarılar diledi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öğrencilere karpuz dağıttı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başarı temennisinde bulundu.
3: Emeklerinizin karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.
1: Hemen her sınav öncesi görmeye alıştığımız türbe ziyaretleri bu kez biraz farklıydı. İstanbul Bakırköy'deki Zuhurat Baba Türbesi yine ziyaretçi akınına uğradı. Öğrenciler, veliler sanak yağmura rağmen dua etti. Ama dua etmek için sıra beklerken sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda kaldılar.
7: Bütün bir sene çalıştılar. Bekliyorum. Verimli olmalarını bekliyorum. İnşallah hayırlısıyla kazanımlarını istiyorum.
1: Sınav oturumları 9.30 ve 11.30'da başlayacak. İmtihana girecek öğrenciler 9 itibariyle içeriye alınacak. Okula girişle birlikte önce geldikleri maskeler alınacak, yerine yenisi verilecek. Ellerini dezenfekte edecekler. Sosyal mesafenin korunması için tek kişilik sıralarda oturacaklar.
0: Tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyoruz. Onlar için gerçekten çok stresli aslında bu yıl girdikleri sınav. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır hiç eğitim göremediler. Uzaktan eğitimle aslında açığı kapattılar. Kimileri ulaştı, kimileri ulaşamadı o eğitimlere. Ama hakikaten maskeyle de sınava girmek onları ayrı bir strese sokacaktır diye tahmin ediyoruz. Hiç lafı uzatmadan şimdi onların yanına gidelim istiyoruz. Onur Tosun muhabir arkadaşımız ve kameraman arkadaşımız Ferhan Güler. Şimdi karşımızda Ataköy Gazi Ortaokulu'ndasınız Onur. Oradan bize ne aktaracaksın?
8: Merve Yıldırım günaydın. Sınav heyecanı başladı Bakırköy'deki Ataköy Gazze Ortaokulu'nda. Öğrenciler şimdi yavaş yavaş içeri alınacak. Okul görevlilerinden de sınav görevlilerinden de uyarılar geliyor. Sosyal mesafenin korunması yönünde, maske takılması yönde ve içeriye sadece şeffaf pet şişede su alınacağı yönde uyarılar geliyor. Tabii bu sadece sınava girecek öğrencileri değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir sınav aslında. Ramazan bayramının ardından 81 ilde ilk defa bugün Sokağa çıkma yasağı uygulanacak kısıtlı bir sok sokağa çıkma yasağı yani tüm gün uygulanmayacak bir sokağa çıkma yasağı. 6 saat boyunca saat 9'dan 15'e kadar uygulanacak bir sokağa çıkma yasa. Bu sırada kameraman arkadaşı Ferhan Güler de uyarıyor. Öğrenciler içeriye girmeye başladılar. Sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat ediliyor özellikle. Yerlerde çizilen çizgiler var. Öğrencilerin o çizgiler üzerinde durması isteniyor. Ve buradan sonra tek tek sınıflarına alınacak öğrenciler. Tabii bu sınavla ilgili endişeler de vardı. Özellikle sağlık açısından olan endişeler vardı. Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı gerekli açıklamaları yaptılar ve gerekli önlemlerin alındığını duyurdular. Özellikle Sağlık Bakanı sosyal medyadan belediye başkanlarına seslendi, belediyelere seslendi. Toplulaşımı kısıtlamayın. Normal günlerde olduğu gibi toplu çalışmaya devam etsin dedi. Ve bu da karşılık buldu belediyeler tarafından. İstanbul ve Ankara'da hem toplu ulaşımda kısıtlamaya gidilmeyeceği hem de toplu ulaşımın öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağı duyuruldu. İşte öğrenciler ve veliler de o toplu ulaşım araçlarıyla veya kendi araçlarıyla okullara girdiler, geldiler. Sınavlara girecekler, okullara geldiler. Ve şu anda da dakikalar kaldı öğrencilerin sınava girmesine. Sınav 9.30'da başlayacak ama... Önlemler kapsamında öğrenciler yarım saat önceden içeri alınıyor, dezenfektanlarını kullanacaklar, maskeleri dağıtılacak, kalemleri dağıtılacak ve daha seyrek olarak sınıflarda oturacaklar. Sayılar azaltılacak, bir sınıfta sınava girebilecek öğrenci sayısı azaltılacak. Tabii sınav salonların sayısı arttırıldı bu sınava özel olarak, salgın dönemine özel olarak görevli personelin sayısı arttırıldı. Daha çok salonda daha az, daha seyrek Öğrenci sayısıyla sınavlar yapılacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.
0: Onur Tosun çok teşekkür ediyoruz. Orada gözlemlerinize devam edeceksiniz. Akşam detayları tekrar sizin gözlemlerinizle izleyeceğiz. Onur Tosun'un da söylediği gibi 6 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması var. Liselere geçiş sınavında öğrencilerimizi gördünüz. Oldukça aslında stresli bir sınav olacak bu onlar için. Hem sınav stresi hem de bunun yanında koronavirüs stresi eklenmiş oldu. Ne yazık ki bu da bir talihsizlik ama uzun zamandan beri sokağa çıkma kısıtlaması ilk kez aslında bu sınavla birlikte olmuş oldu. Şunu da hatırlatmakta fayda var. 27 ve 28 Haziran'da da belli saat Saatler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Ve bu yasakları delmek üzere bulunan vatandaşlara da belli cezalar kesilecek. Dediğimiz gibi maskesiz açık alanda dolaşmanın da bir maddi cezası var. Lütfen maskelerimizi takalım diyerek koronavirüs gündemine hızlı hızlı giriş yapıyoruz efendim. Karar gazetesine bakacağız önce. Son kale maske başlığını görüyorsunuz. Normalleşme sürecinde devam eden virüs... Bulaşma riskine karşı elde tek kalan silah maske oldu. Ancak bu tedbirin başarıya ulaşması için denetimler kadan, kadar toplumdaki duyarlılığın ve sorumluluk duygusunun yaygınlaşmasına da ihtiyaç var. Vatandaşların birçoğunun maskeyi ceza yememek için cebinde taşıması ancak polisi görünce takması bu konuda bilinç düzeyinin ne kadar geride kaldığını gösterdi. Denetim yapanı kim denetlesin yazan ve bir Fotoğraf karesiyle başka bir pencereden bakan detayı da paylaşmak istiyoruz. Virüs %80 bu yolla vücuda giriyor. E, denetim yapan kişiler yani İstanbul ve Ankara'nın da e, aslında tüm denetim merkezlerinde yani havalimanlarına girişte ya da e, güvenlik kontrolünde vatandaşı uyaran ve aramak zorunda olan Polis ve memurlar aslında bizlere temas ediyorlar ve Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tutluoğlu da diyor ki buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada hiçbir belirti göstermeyip aramızda dolaşan binlerin olduğunu da vurguluyor. Virüs %80 burundan bulaşıyor diyor. Burnumuzu da aslında iyi kapatmamız gerekirken pek çok vatandaşın maskeyi aslında çenesine ve özür dilerim sadece ağzına kapattığına da tanık oluyoruz ama e, arama ve kontrol sırasında birbirimize temas etmek durumunda kaldığımız durumlarda da aslında durumun biraz kritikleştiğini de gözlemlemekteyiz efendim. Diğer gazeteye gelelim sırada hangi gazetemiz var? Son söz gazetesi maske takma konusunda gevşedik diyor Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Hasan Tezer. Rakamlar artmaya başlayınca nerelerde yanlışlar yapılıyor diye irdelemek gerekiyordu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına daha çok uyuldu. Fakat maske takma konusunda insanlarımızın biraz gevşediğini gördük dedi ki bu gevşekliğin ardından bazı illerde açık alanda da maske takma zorunluluğu getirildi. Ve bunun ardından da eğer takmazsanız cezalarla karşılaşacağınız duyuruldu. Milliyet gazetesine göz atıyoruz. Milliyet gazetesinde maskeye tek ceza 900 TL başlığını görmektesiniz. İçişleri Bakanlığı maske takma zorunluluğuna uymayanların 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi 22 Haziran itibariyle bu kuralı, bu kuralı ihlal edenlere 900 lira ceza kesilmesine ilişkin valiliklere talimat verdi. Maskenin 51 51 ilde hayatın tüm alanlarında 30 ilde ise insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu var. Bir maske her şeyi değiştirebilir diyor Milliyet Gazetesi. Aslında buna bütün dünya da tanık oldu. Ama şunu da hatırlatmak gerekiyor aslında. Sadece maskeyle de bitmiyor iş. Yani sosyal mesafe kuralına ne kadar yeni normale alışmaya başlasak da dikkat etmemiz ve uymamız gerekiyor. Ee, zaman zaman restoran girişlerinde ya da alışveriş merkezlerinde e, istemsizce birbirine yaklaşan insanlar ve sosyal mesafe kuralının e, delindiği zamanlara da tanık oluyoruz. Lütfen buna uyalım. Sadece kendi hayatlarımızdan değil hepimiz sevdiklerimizin hayatlarından da sorumluyuz. Evet biz çok severiz yakın temasta selamlaşmayı, sarılmayı, el ele tutuşmayı tokalaşmayı, birbirimize dokunarak sevgi göstermeyi ama sevmek için uzak olmamız gerekiyor. Bir süre daha böyle devam etmek zorundayız. Çünkü ikinci dalga meselesi ciddi ciddi bilim kurulu üyelerinin ve dünyadaki tüm uzmanların gündeminde. Posta gazetesinden bir detay gelecek şimdi. Son bakış. Halkı sürekli tedbir alın diye uyaran Doktor Salih Cenap Çevli'den Geriye koronadan ölmeden yarım saat önce pın eşi Pınar Çevli ile yaptığı görüşmede çekilen son fotoğraf kaldı. Ve bu fotoğraf karesinde maskeyi çene altında takanlara çok öfkeliyim dedi doktor. Aslında bu bize öyle bir şey yeniden hatırlatacak ki e, durumun ne kadar ciddi olduğunu ve son nefesinde bile... Koronavirüsle mücadelede o son nefesi kullanan fedakar bir hekimimizin bizlere ölmeden önce söylediklerini duyacaksınız. Bunu işiteceksiniz. Yoğun bakım ünitesinde o son nefesinde bakın ne anlattı o doktor.
5: Açılık bitti sanırımlar. de çıkanlar. Sakın kendinizi kandırmayın. Sakın kendinizi bu virüse ödürtmeyin. Nefes alamayarak sürünerek. Kim pişanı için Gözünüzde kalın.
1: İşte fedakarlığın Çok görüntüsü. Yani Bir kaldım. doktor ölümün kıyısında bile vazgeçmedi virüsle savaşmaktan. Ya. Bu görüntüleri de hayatını kaybetmeden hemen önce kaydetti. Zorla alabildiği nefesi yine koronavirüsle mücadele için harcadı. Yeni vakalar olmasın diye kullandığı o nefesini.
5: Evet, Herhalde yüz böyle geç. Nefes alayım diye. Yan var ya oksijenleri bitiyor. Başınız dönüyor.
1: Genel cerrahi uzmanı Doktor Salih Cenap Çevli daha Türkiye'de vaka görülmeden önce almıştı bütün önlemlerini. Ama eşi Pınar Çevli ile birlikte yakalandılar ölümcül virüse. Eşi kurtuldu. Doktor Salih Cenap Çevli 27 Mayıs'ta hayata veda etti. Son kez telefon ekranından gördüler birbirlerini.
5: Hastalık bitiş zamanla. AVM'de de çıkanlar. Sakın kendinizi kandırmayın. Bakın kendinize bu uyudu
1: Son anında yanında olamayabilirsiniz, günlerce göremeyebilirsiniz, dokunamayabilirsiniz. Ve bu ıı, eşiniz, anneniz, belki evladınız bile olabilir. Bunun şakası yok. İşte bu uyarılar bu tablonun daha kötüye gitmemesi için 19 Haziran'da rakamlar 1214 yeni vaka sayısını gösterdi. 23 kişi hayatını kaybetti İyileşen kişi sayısı ise 1494 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara'yı mutlu edecek haberle birlikte verdi rakamları İki büyük ilde son bir haftanın en düşük vaka sayısına ulaşıldığını söyledi Tedbirin karşılıklı olursa sonuç vereceğini de hatırlattı
8: Maske takmak zorunlu artık biliyorsunuz Aa, Maskemizi unuttuk pardon pardon hemen <gülüyor> takalım Şimdi çıktık Alışkanlık yok galiba Var var olacak inşallah daha, daha çok olacak. İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak. Çoğu kişi de zaten bunun farkında. Ama bazıları maskeyi yanlış kullanıyor. Ya cebinde taşıyor ya burnunu açık bırakıyor ya da maskeyi çenesinin altına
6: takıyor. Bu da riski arttırıyor. Maskam vardı evde unuttum. Markete geldim markete kadar almadılar içeriye ondan almaya çıktım.
1: İstanbul'da maske takmamanın cezası da belli oldu. İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla pazartesiden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Ama asıl cezayı o maske takmayanlar belki de bir başkasını ödetiyor. Virüsü taşıdığını bilmeden başkalarına bulaştırıp belki de ölümüne neden olarak. İşte o acıyı yaşayan Pınar Çevli bir kez daha uyardı. Bunun şakası yok. Görüyorsunuz o sayılardan bir tanesi bir gün siz oluyorsunuz.
0: İşte doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız canla başla bizleri korumak ve kurtarmak için çalışırken aslında hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlamak zorundayız. Maske takmayanlar kamerayı görünce gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Bu arada İstanbul'da Sağlık Bakanı İstanbul'da sağlık personeli alımı olacağını da açıklamıştı bu hafta. Onu da hatırlatabiliriz. Sağlık Bakanı 3000 sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak dedi. İşkur'dan başvurabilirsiniz. Çünkü işsizlik aslında bizim her zaman gündemimizdeydi. Ama koronavirüs sonrası sarsılan ekonomiyle birlikte işsizlik aslında en önemli haberlerden biri oldu. Ki ikinci blokta göreceksiniz yeni rakamlar ulaştı elimize ve yeni detaylar öğrendik. Onları da sizlerle paylaştığımızda ekonomik daralmanın işsizliğe nasıl yansıdığını bir kez daha yakından gözlemlemiş olacağız. Ve gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da koronavirüsle halen mücadele ediyor. Aslında şu anda virüsün herhangi bir merkez üssü olduğunu söyleyemeyiz. Çin'den çıktı sonra İtalya merkezi oldu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri dendi. Ama gerçek şu ki bütün dünya halen... Koronavirüsle ciddi bir mücadele içerisinde. Evet normalleşmeye çalışıyoruz çünkü dünyadaki ekonomik dengeler şaşmış durumda. Tabii ki en önemlisi sağlık ama koronavirüsle mücadelede... ...sağlık önlemlerinin de aslında yeteri kadar e, uygulanmadığını da söyleyebiliriz. Şimdi Avrupa'nın virüsle 2019'un sonunda tanıştığı ortaya çıktı. Ve detayları da bu haberde göreceksiniz. Bakın Avrupa'da şu anda koronavirüsle ilgili nasıl bir tablo var? <gülüyor>
1: Dünyada neredeyse 460 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Avrupa'ya 2019 sonunda girdiği anlaşıldı. Dünya bir yandan virüs salgınını önlemeye çalışırken diğer yanda virüsle ilgili araştırmalar da tüm hızıyla sürüyor. İtalya'da yapılan araştırma virüsün Aralık 2019'da Milano ve Torino şehirlerindeki kanalizasyon sularında bulunduğunu ortaya koydu. İtalyan Yüksek Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre atık sularda virüsün ülkede ilk vakanın açıklanmasından iki ay önce var olduğu tespit edildi. Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında toplanan 40 adet atık su örneğinin incelendiği araştırmada iki farklı inceleme metodu uygulayan iki bağımsız laboratuvar aynı sonuçlara ulaştı. Avrupa'da virüsün en çok zarar verdiği ülkelerden biri İtalya. Bugüne kadar yaklaşık 240 bin kişi de salgın hastalığı araslandı. 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 180 bin aşkın kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.
0: Dikkat lazım diyerek koronavirüse de dikkat çekmek istiyoruz. Bugün dikkat lazım hashtag ile güne başladık. Merve Yıldırım TV Twitter ve Instagram'dan düşüncelerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi reklama gidiyoruz. Çalar Saat hafta ilk bloğunu bitirdik. İkinci blokta özellikle siyaset ve ekonomi gündemine göz atacağız. Özellikle ceplerimizi ilgilendiren konularla alakalı acaba sizler ne düşünmektesiniz? İşsiz kalanlarınız muhakkak ki vardır. Kısa çalışma ödeneği hakkında, klim tazminatı hakkında ya da genel durum hakkında, hayat pahalılığı hakkında ne düşünmektesiniz? Gazete manşetlerimizde çarpıcı detaylar var. Çarpıcı verileri sizlerle paylaşacağız. Ama önce reklama gidiyoruz. O esnada herkes çayını kahvesini alsın ve yeniden buluşalım diyoruz. Yeniden günaydın. Umarım çaylar kahveler hazırdır. Sağlıklı sabahlar diliyoruz. Çalar Saat hafta sonundayız. Ben Merve Yıldırım. Yaz boyunca her hafta sonu birlikte olacağız. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber sizlere haberleri şeffaf şekilde ulaştırmaya gayret edeceğiz. Her zamanki gibi efendim diyerek sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Güne dikkat lazım hashtag ile başladık. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan ulaşan mesajlardan birkaçı. Covid-19 virüsünden bir an önce kurtulmamız için dikkat lazım diyor izleyicimiz. Ve bir başka izleyicimiz Arzu Hanım Adana'daki bir tıp merkezinin Bodrum katında mahsur kalan birinin olduğunu söylüyor. Bakalım takip edeceğiz efendim. Bir başka izleyicimiz de İzmir Seferi Hisar'dan yazıyor bize. Hakan Demiral diyor ki inanın ki insanlara... Pandemi olayını çok hafife aldıklarını düşünüyorum benim bulunduğum bölgede diyor. Bu işin şakası yok ama kendilerini düşünmedikleri gibi bizleri de riske atıyorlar diyen bir izleyicimiz İzmir. Seferihisar acaba ne durumda İzmirlilere buradan seslenmiş olalım bize fotoğraflar gönderebilirsiniz. Bu arada bir başka izleyicimiz ülkeyi ranta ve betonlara boğanlar iklim değişikliğini hiç düşünmediler. Bu yüzden dikkat lazım diyor. Sel baskınlarına istinaden aslında yapılması güzel bir yorum diye düşünüyoruz. Çünkü... Sel baskınlarının en önemli sebeplerinden biri bu mevsimde olan sel baskınlarından ve sağnak yağıştan bahsediyoruz. iklim değişikliği ve bunun için aslında altyapının sağlam olması daha fazla toprağımızın olması beton yerine hepimizin alacağı ve alması gereken önlemler kapsamında demekte de fayda var. Serkan Bey diyor ki Sağlık Bakanımızın da dediği gibi tedbirler karşılıklı olursa sonuç verir. Tüm sorumluluğu vatandaşa yüklemeyiniz. Yönetim ne kadar ise halk da o kadar ciddiye almalı durumu aynı zamanda diyor. Tabii ki bu işi el birliğinle çözebiliriz. Çünkü vaka sayılarının binin altına düştüğüne tanık olurken bir anda yeniden binin üzerine Çıktığına tanık olduk ve tabii ki iyileşen sayısının da vaka sayısının önünde olması gerekiyor. Bizler bu sayıyı sıfırlayana dek normal yaşamlarımıza eski hayatlarımıza dönmeyeceğiz. Yeni normal hayatlarımızda maskelerle açık alanlarda kapalı alanlarda dolaşmak zorunda ve birbirimize mesafeli durmak zorundayız. Eğer bu hayattan sıkıldıysak önlemlere Uymak zorundayız ve işimiz acil olmadığı sürece evlerimizde hayatlarımıza devam etmemiz gereken bir süreç. Malum 3 ay boyunca ne kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Lütfen bir daha evlere kapanmayalım tamamen o yüzden önlemlere uyalım diyerek siyaset gündeminin açılışını yapıyoruz efendim. Gazeteler gelsin. Türkiye Gazetesi'nden bir manşet. Seçim barajı düşüyor diyor Türkiye Gazetesi. AK Parti daraltılmış bölge için hazırlık yürütüyor. Seçime ittifak yapmadan girecek partiler için barajın düşürülmesi planlanıyor. AK Parti 5 ayrı seçim yasasının tek çatı altında toplanması fikrinden vazgeçti. Bunun yerine sınırlı ve acil olan düzenlemelerde karar kılındı. %10 olan seçim barajı seçime yanlış, yalnız başına girecek partiler için düşürülecek. Seçim çevrelerinin sayısı artırılacak. Her bir seçim çevresi 5 milletvekilliğinden oluşulacak. Tabi sisteme yönelik eleştirilerin de olduğunu vurgulamadan geçmemek gerekiyor. Özellikle muhalefet cephesinde. Geçtiğimiz hafta Beştepe'de, bir zirve gerçekleşti. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yani Cumhur İttifakı bir araya geldi. En çok merak edilen e, o görüşmede acaba erken seçim olur mu sorusuydu. O görüşmenin ardından e, bu erken seçim meselesine de aslında bir açıklık getirildi. 2023 yılında yani e, seçimin olması gereken zamanında olacağı duyuruldu. Erken seçim olasılığının Olmayacağının aslında bir göstergesiydi bu e, iktidar cephesi bunu söyledi Devlet Bahçeli kanalıyla. Ama tabii ki muhalefetin sisteme yönelik eleştirileri devam ediyor.
9: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir. Sayın Bahçeli'nin ağzından çıkacak bir söz Sayın Erdoğan'ın...
10: Bütün projelerinin rafa kalkmasına sebebiyet verebilir. AK Parti kendi iradesiyle çok güçlü bir tek parti iktidarından ülkeyi kararları düzgün alamayan, örtülü bir koalisyona getirdi. Cumhur İttifakı
11: ortakları Beştepe Zirvesi'nde erken seçim gereksiz deyip seçimlerin 2023 yılında yapılması konusunda teyitleştiler. Bahçeli'nin her sözü o anlaşmanın ve seçime uzak durduklarının işareti oldu. Seçimlere kadar önümüzde 3 yıllık
10: bir vakit var. Büyük şehirlerde en önemli illerde seçim kaybedilmiş. Bunun acı hatıraları bu kadar tazeyken iktidar niye riske atılsın ki? Bu sene böyle baskı bir seçim ihtimalini o açıdan zayıf görür.
11: Muhalefete göre Cumhur İttifakı güç kaybettiği için seçim yapamaz. Cumhur İttifakı içinse hedef Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanlığı sistemi pekişmiş lider ülkeye ulaşmak. Bahçeli bunun için namus sözü dedi.
4: Bu sistem işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi. İlk gitmesi gereken de bu ucube sistemdir.
10: 2001'de AK Parti iktidara getiren şartlar neyse aynı şartlara Türkiye'yi geri getirdiler. İnsanları bir yerde uçurum gösteriyor, diğer
9: yerde bir tünel, karanlık bir tünel. Diyor ki uçuruma düşmemek için karanlık tünele gir Geldiğimiz bu aşamada Türkiye'de gerçek hasta muhalefettir. Bu hastalığın adı da zillettir.
11: Kitleler halinde kopma olabilir.
9: Seçime kapılar kapalı ama Cumhur İttifakı
11: siyasi partiler ve seçim kanununda nasıl bir değişiklik yapacak ona ilişkin açıklama yok. Yapılacak olası düzenlemeler yeni partilerin önünü de kesebilir. MHP'li Cemal Enginyurt AK Parti'den geçişler olur mu sorusuna dikkat çeken bir çıkış yaptı.
10: Ben AK Parti'den hiç kimsenin bunların yanına gideceğini düşünmüyorum. Şu aşamada düşünmüyorum ama. insanlar listeye giremeyeceğini anlarsa veya hmm. partilerinden dışlanırsa nefsine
12: hmm. uyarak giden olabilir.
0: Evet, şimdi gazetelerden Sözcü ile devam ediyoruz. Sözcü gazetesinin manşetinde HDP'liler törenle AKP'ye geçti başlığını görüyorsunuz. Bunu CHP'liler yapsa kıyma makinesine atarlardı. Mardin Midyak Belediyesi'nin 3 HDP'li meclis üyesi partilerinden ayrılıp AKP'ye katıldı. Her birine törenle AKP rozeti takıldı. Hayırlı olsun dediler. Ee, böyle bir detay. Ve Sözcü Gazetesi'nden bir başka detay. Meral Akşener İYİ Parti liderinin e, saygı Öztürk'e vermiş olduğu röportajın bir çerçevesi. Meral Akşener bazı çevrelerin hemen her gün... Tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti ve eleştirilerini devam ettirdi. Tehditleri takipte zorlanır hale geldiğini söyleyen Akşener, her gün bir arkadaşının kıyma makinesine atıldığını açıkladı. Tencere AKP'yi sallıyor diyen Akşener, aynı zamanda şunları söyledi. Yakında gidecekler, küçük esnaf yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, salı günü grupta işsiz bir genç kürsüye çıkacak dedi ve Salı günü İyi Parti e, meclis grup toplantısında işsiz bir gencin de kürsüye çıkacağını duyurdu. Siyasetin gündemi uzun zamandan beri ekonomi üzerine kurulu ve e, zaman bize şunu gösteriyor ki gelmiş olduğumuz nokta koronavirüs sonrası sarsılan ekonomiyle birlikte tamamen ekonomi üzerinden sistem eleştirilerinin yapılacağını doğru e, söylemekte zarar olmaz diye düşünüyoruz. Karar Gazetesi'nin sür manşetinde ekonomiyi yönetenler ekonomi bilmiyor. Hükümetin ekonomi yönetimini sert eleştiren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, ekonomi bir habitat, bir iklim meselesi. Çevre şartları iyi değilse sırf her gün slogan üretildi diye düzelmez. Ekonomi yönetenlerin çok ciddi bir bilgi eksikliği var, cehaleti var dedi Ahmet Davutoğlu. Eski Başbakan, AK Parti'nin... Ee, önemli isimlerindendi. Gelecek Partisi lideri oldu ve şu anda Erdoğan'a rakip. Varlık Foronu'nun görevi e, kredi kurtarmak mı? sorduğu sorular. Ne lik, liyakat, ehliyet ne de hukuk var dedi. Eleştirilerinden biriydi. Faiz yüküyle İslami ekonomi yapacaksınız sorusuna bir yorum getirdi. Türkiye 2001 koşullarına döndü. Yani AK Parti'nin İktidara geldiği koşullara. Çünkü Türkiye'de 2000 önce, 2002 öncesi AK Parti'yi iktidara getiren bir ortam var şu anda dedi. Ekonomi ve demokrasi de 2001'de geri dönüldü. Artık tek başına güçlü bir iktidar partisi yok. Bahçeli'nin ağzından çıkacak bir sözle Erdoğan planlarını değiştirebilir dedi. Ki bu da bizi bir önce izlediğimiz habere götürüyor. Erken seçim. Olmayacak söylemine götürüyor ama bu durumda iplerin Bahçeli'nin ağzından çıkacak laflara bağlı olduğunu da iddia etti Davutoğlu. Sosyal yardımları kesmeyeceğiz dedi. Ciddi bir orta sınıf fakirleşmesi var dedi. Öncelikle bu durumu ortadan kaldırmak gerekiyor. İktidarın söylemlerinden biri de biz gidersek sosyal yardımlar kesilir. Hayır efendim biz sosyal yardımları kesmeyi düşünmüyoruz dedi ve... Ekonomi detayları da böyleydi Ahmet Davutoğlu'nun. E, açıklamalarına aslında ara vermeden devam ediyor Davutoğlu. Önce detay vermeden ve başlıklar halinde başlıyor konuşmalarına. E, birkaç gün önce ihalelerde neler döndüğünü gördüm demişti. Üç gün sonra yolsuzluk ve şeffaflık dosyasıyla Karar TV'de açıklamalara devam etti. Ve dikkat çekici açıklamalardı. Gizli kapaklı ilişkileri kesmek istedim dedi ve devamını getirdi.
10: Gizli kapaklı arka planda yürüyen bütün ilişkileri önünü kesmek istedim. Böyle gizli kapaklı ilişkiler mi vardı? E tabi doğal olarak torba yasağı hangi ekonomik rantı kimden kime verdiğini ölçmeniz çok zor oluyor. Yasama da buna bazen alet edilmiş oluyor.
9: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu birkaç gün önce yaptığı çıkışın devamını getirdi. 2014'te Başbakanlık yaptığı süreçte kamu ihaleleriyle ilgili konuşmuş ama detay vermemişti. Bu kez de gizli kapaklı rant ilişkileri iması yaptı.
10: İhalelerde neler olup bittiğini görme, görmüştüm. Bir reform çabamız vardı ama Belki de bu reform çabalarıdır ki parti içi darbe yaşamak durumunda kaldık.
9: Davutoğlu bu sözlerden 3 gün sonra yolsuzluk ve şeffaflık vurgusuyla imar değişikliği sayfasını açtı.
10: Şehrin varoşlarında yani kenar arsalarında birisi gidiyor orada arsaları alıyor. Köylünün verebileceği arsanın da fiyatını da biraz da yükseğine alıyor. Memnuniyetle veriyor. Alan kişi orada büyük bir imar değişimi yapılacağını biliyor. Önceden kapatıyor arzayı. Benim açımdan tam bir ahlaksızlık var. Bir imar değişikliği olacaksa İmar Müdürlüğü'nün imzası vesaire bütün taraflar ondan haberdar olacak.
9: Davutoğlu'nun başbakanken 14 Ocak 2015'te açıkladığı kamuda şeffaflık paketi mecliste grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının bile meclise mal bildiriminde bulunması zorunluluğunu getiriyordu. Paket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimini il ilçe başkanları düzeyine indirirseniz bu görevi üstlenecek kişiyi bulamazsınız itirazıyla rafa kalkmıştı. Dedim ki imar yasası
10: hazırlayalım. Ve kimse o imar değişikliğinden özel bir rant kazanmasın. Ve buradan rant elde etmiş olan çevreler sanki benimle Cumhurbaşkanı arasında bir siyasi rekabet var ve onlar Cumhurbaşkanı'nın yanındaymış ve onu koruyormuş gibi Cumhurbaşkanı da Sanki benim bütün bu çabalarım, kurulan ilişkiler ağını yok edecekmiş gibi bir havaya girdi.
9: Eleştirdiği devlet yönetiminde etik ilişkiler üzerine verdiği örnekse yine AK Parti hükümetinden geldi. İsim vermedi ama görevden alınan bir önceki Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan'ı işaret etti Davutoğlu. Bir kariyer Genel Müdürü
10: Kuzey Anadolu Otoyolu'nun konsorsiyumunun başına gelirse, sonra da Ulaştırma Bakanı olarak tekrar devlet tarafına geçiyorsunuz. Burada ilişkiler artık kontrol etme şansı Bu yoktur. Bu
3: anlattığınız Somut isimleri Somut umut yani. şu an
10: ayrılan Ulaştırma Bakanı'nın şeyini söylüyorum. Ben bir kişiyi itham etmek için söylüyorum. Bir örnek çarpıcı bir örnektir.
0: Bu arada dün sosyal medyada hepimizin kanını donduran bir fotoğraf karesi vardı. Ayrılmak istediği eşi tarafından öldürülen... Bir kadının kendi kanıyla yere e, katilinin adını yazdığına tanık olduk. Korkunç bir kadın cinayeti. Aslında ölmedi şu anda hayatta ama şiddeti yönelik ve aslında ölümün kıyısından dönülen bir meseleydi bu. Nasıl bir vahşet olduğuna hepimiz tanık olduk. Aslında bugün bu sabah en çok üzerinde durulması gereken meselelerden biri bu. Kadına şiddeti tartıştığımız ve kadına şiddetin ne kadar bizi yaraladığını bir kez daha gözlemlediğimiz, kadın cinayetlerinin nedenle yükseldiğini takip edemediğimiz bir süreçte yasaların yeterli şekilde düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha buradan bir kadın olarak vurgulamak istiyorum. 23 yıllık eşi tarafından yıllar boyunca şiddet gören bir kadın ve kendi kanıyla böyle bir detay bırakarak arkasında e, ailesine duyurmaya çalışıyor. Durumun vahşetini aslında kelimelerle anlatmamız mümkün değil ama sık sık üzerinde durmamız gereken bir e, süreç bu süreç. Bu durum düzenene kadar davalar ya da yasalar buna göre düzenlenene kadar özellikle biz kadınların üzerinde durulma, durması gereken mesele bunu da atlamadan geçmek istemedim. E, tüm ailesine geçmiş olsun gerçekten çok dehşet verici bir mesele. Daha önceki kadın cinayetlerini tabii ki atlayamayız, kadın şiddetini tabii ki atlayamayız ama ben o fotoğraf karesini gördüğümde kanım dondu herkes gibi. Ne kadar acı. Tabii ki gerekli önlemleri almak üzere e, güvenlik güçleri ve emniyet güçleri harekete geçti. Adalet Bakanlığı da ortaya geçti. Ama bizim bu durumları iş işten geçmeden kontrol altında tutmamız gerekiyor. Kadınlarımızı yeteri kadar koruyamıyoruz. Ve kadınlarımız için yeteri kadar önlem alamıyoruz. Aynı şey çocuklarımız için de geçerli. İstismar suçları taciz suçları bunlar için daha ağırlaştırılmış ağırlaştırılmış ve caydırıcı cezaların olması gerektiğini yıllardır vurguluyoruz ama yeteri kadar bir şey gelmeyini gelmediğini de elimizden vurgulamak zorundayız. Bunu atlamak istemedim ama özellikle buradan kadınlara sesleniyorum. Kadınlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesajlarınızı okuyacağım. Merveil Dream TV Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Aslında sadece kadınlar değil, erkeklerin aslında bu duruma nasıl baktığını da biz özetlemek durumundayız. Çünkü insan olanın ve duygu barındıranın, içinde duygu barındıran hiç kimsenin bu kadar canavarlaşabileceğini aslında hesaba katmıyoruz. Ama canavarlar aramızda efendim maalesef. Evrensel Gazetesi ile devam ediyoruz. Savunma adalet için yürüyor. Malum baro başkanları... Dün yürüyüşe geçtiler. Niçin? Barolara dönük müdahale ve artan baskıları protesto etmek için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya yürüyüş başlatıldı. Düzenlemeden vazgeçilsin diyor barolar. Baroların eş zamanlı yaptığı Ankara'ya doğru yürüyüş pazar günü Ankara'da son bulacak. İllerde bulunan adliye binaları önünde başlayan yürüyüşlerde bağımsız ve güçlü bir yargı için yürüyoruz dedi barolar. Ve seçim sistemine değişiklik öngören düzenlemeden vazgeçilmesini talep ettiler. Talepleri ısrarla devam ediyor. 80 ilden katılan baro başkanları bu yürüyüşte seslerini duyurmaya gayret ediyorlar. Bir başka gazete bakalım nasıl verdi bu detayı. Cumhuriyet gazetesinin de manşetinde çünkü savunma yürüyor hükümetin baroları susturma ve güçsüzleştirme planına karşı baro başkanları eylem başlattı. 80 baro başkanı seçim sisteminin değiştirilmesi çoklu baro ve avukatların yetkililerinin sınırlandırılmasına yönelik yapılmak istenen çalışmaya karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı. İstanbul Barası Başkanı Durakoğlu teklif geri çekilmeli, iktidar bize başka bir seçenek sunmadığı için yürüyoruz dedi. Hukuk ve adalet için yürüdüklerini söylediler. Bizim haklarımızı savunan avukatlar, barolar bir araya, bir araya geldiler ve e, bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Aslında onların en önemli başlığı da savunma susarsa adalet susar. Adaleti bu kadar tartıştığımız bir süreçte baroların bu ayaklanması aslında bize pek çok şey ifade ediyor diyebiliriz. Şimdi onların yürüyüşe geçtiği dakikalarda ne gibi durumlarla karşılaştıklarını ve ne söylediklerini öğreneceğiz. Bakın barolar dün nasıl seslerini duyurmaya çalıştılar.
3: İnsan hakları ihlalleri olduğu zaman ona ses çıkarmayan, kadına karşı şiddet çocuğa istismar edildiğinde onun yanında durmayı beceremeyen baro alanıyor. Sarı baro aranıyor sarı. İktidarın
11: baroların seçim sistemini ve mevcut yapısını değiştirme hazırlığına tepki için 80 baro başkanı Ankara'ya yürüyüşe geçti. Eş zamanlı yola çıkan baro başkanlarının verdiği mesaj da aynıydı. Baroların görüşü alınmadan hazırlanacak yasayı kabul etmiyoruz dediler.
13: Ümid ediyorum sesimizi duyarlar. Bölmek,
9: işlevsizleştirmek, görev alanlarını tamamen daraltmaya mahcup bu yasa değişikliği Ortadan kaldırılır. Baro başkanları içeriğini henüz bilmedikleri bir kanun teklifi için neden yürür ki? Çalışılan teklif için tüm baro başkanları adına 30 başkanla, hukuk STK'larıyla uzun uzun görüşüldü. Yasama yetkisi takdir tabii ki mecliste. Keşke barolar daha özgün bir duruş tercih edebilseydi. Yapabilecek başka hiçbir seçeneğimizin de kalmadığı anlaşılıyor.
3: Yüreğimizin
10: götürdüğü yer savunmanın güvenliğidir. İnsanca yaşamaktır. Barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır. Bu çalışmayı en kısa sürede meclisin takdirine sunmalıyız. Ankara Barosu'nun
11: Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiren açıklamasından sonra düğmeye bastı iktidar talimatı cumhurbaşkanı verdi. O gün bugündür tartışma konusu. En son Türkiye Barolar Birliği Başkanı Fevzioğlu ve 30 baro başkanıyla Adalet Bakanı bir araya geldi. Ama müzakerelerden sonuç çıkmadı. Eylem kararı da bunun üzerine alındı.
3: Dünyanın neresinde ilgililere sormadan hükümetler bu tür bir düzenlemeleri yapmaya kalkarlarsa oradaki sivil toplum kurumları Buna tepki gösterirler. Alternatif baro, çoklu baro,
11: nispi temsil gibi pek çok isim yazıldı bugüne kadar. Hükümetin hazırladığı teklif ise ortada yok. Ama iktidarın bir ilde birden fazla baro olmasına yol açacak düzenleme yapacağı
3: iddiası var. Kendi yandaşlarını yönetime getirecek, güçlendirecek... Bir takım düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Birden fazla baro kurulursa çok ciddi toplumsal çekillenmeleri de kapsayacak yeni baro yapılanmaları ortaya çıkacak demektir. Sayın Feyzioğlu ısrarla bunun bir FETÖ projesi olduğunu bizlere
14: ifade etmişti.
11: Tepki eyleme kadar uzandı. Barolar seslerini duyurmak için yollarda. Yürüyüş sembolik olarak her gün 10 kilometre yapılacak. 21 Haziran Pazar günü baro başkanları Ankara'da buluşacak. Önce Anıtkabir'e çıkacaklar. Ve Türkiye Barolar Birliği'ne ve meclise de gidecekler.
0: Ve biraz da ekonomi diyeceğiz. Ee, özellikle muhalefetin eleştirileri... Son zamanlarda oldukça yoğun. Muhalefet geçtiğimiz günlerde eğer ekonomik daralma böyle giderse %8.1'e çıkacak ikinci dalgayla birlikte daralma ekonomide dedi. Ve tabii ki bunun dışında Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın bir sözü çok konuşulmuştu bu hafta. Dünyanın üstünden tır geçerken bize motosiklet çarptı dedi. Berat Albayrak ekonomi gazetecileriyle buluştuğu bir e, basın toplantısında söyledi bunu ve muhalefet de aslında onun bu sözlerini tırın sanayici ve çalışan üzerinden geçtiğini söyleyerek eleştirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da artçı sarsıntılar yaşıyoruz diyerek bu ekonomik süreci nitelendirdi. Tabii ki hem sisteme yönelik hem ekonomiye yönelik eleştiriler sürerken e, hükümetin, Ekonomi politikalarını eleştirmeye devam ediyor özellikle CHP ve İyi Parti. Bu kez Ahmet Davutoğlu da eklendi aslında o eleştirilere. Hedefinde Berat Albayrak vardı ve tabii ki devamı da geldi.
3: Utanmadan, sıkılmadan vatandaşlarımıza IBAN numarası gönderiyorlar.
10: Utanç tarihine geçtiler. Yerin dibine indirdiler Türk ekonomisini. Kimlere bu bütçe kaynakları aktarıldı? Bıraktığımızda faiz dışı bütçe 37 milyar liraydı. Şimdi eksi 12 milyar.
3: Çarpan etkisine baktığımızda yaklaşık 600 milyar TL'yi geçen bir rakama ulaştığınızı söyleyebiliriz. Böyle bir başarısızlıkta o bakan o koltukta bir dakika bile
10: oturamaz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı değildir. Örtülü bir başbakan görevi yürütüyor. Bakanlar bir de ona hesap vermek durumunda. İkinci otoritenin kim olduğu belli. Salvolar
11: birbirini izledi. Muhalefet ekonomik tablonun fotoğrafını çekerken hedefe önce hazinenin
3: başındaki isim Berat Albayrak koydu. Sonra Erdoğan'ı. 2,5 milyon kişiye istihdam sağlama, iş sağlama sözü verdi. Bırakın yeni iş sağlamayı. İşi olan 658 bin yurttaşımız işinden olmuş.
10: İmalat sanayinde %33'lük bir daralma. Eksil'de yaklaşık %77. Otomotivde de Yaklaşık %50'nin üzerinde bir daralma söz konusudur. Türk ekonomisinde, de dünya ekonomisi de bilmiyorlar. Getirin şuraya bir sınava sokun hiçbir şey söyleyemezler. İhtiyat akçesi Türkiye hiç kullanmadı. Bir tane miras yedi gelir ihtiyat akçesini tüketir. Varlık fonuna devredilen atadan
3: dededen kalan son gümüşler de saray sosyetesi tarafından yağmalanıp
10: arpalığa çevriliyor. İslam iktisadı Krizden çıkışın anahtarıdır. İslam iktisadı uyguladığın yerde milletin faiz böyle artmaz. Bize faizci diye meydanlarda söylüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Peki şimdi sormaz mıyım ben? Şu andaki faiz harcaması ne kadar Türkiye'nin? 107 milyar Türk lirası. Davutoğlu geçmiş defterleri açtı bir kez daha. CHP
11: sözcüsü de iktidarın en düşük emekli maaşını 1500 lira yaptık sözünü hatırlattı. Bir
3: çağrı yaptı. Kurban bayramında da emeklilerimize vereceğiniz ikramiyeyi 1500 lira yapın milletimiz Kurban kessin.
0: Karar gazetesinde en önemli ekonomi başlıklarından biri var. Hemen sizle paylaşıyoruz. Karar değil, Korkusuz gazetesine geleceğiz. Korkusuz gazetesinde Kıdem tazminatına Kıdem tazminatı fona devredilirse binlerce çalışan iş bırakacak detayını görüyorsunuz. Dokunma kıdeme, gideriz greve. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın Fotoğrafını görüyorsunuz. Türk İş kıdemde son noktayı koydu. Bak Başkan Atalay tamamlayıcı emeklilik sistemi yani test gelirse genel grev olacaktır uyarısı yaptı. Kıdem tazminatının kaldırılıp yerine tamamlayıcı emeklilik sigortasının gündeme getirilmesi çalışma hayatını çok huzursuz etti. İşçi kesimi çok endişeli. Ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin bir ömür karşılığı Fona, devredil, e, fona devredilirse genel greve gideriz dedi. Tabii ki diğer sendikalar da ses yükseltti. Kırmızı çizgimiz demişti. Ama disk başkanı özellikle cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu sendika temsilcileriyle yapmış olduğu toplantıya davet edilmemişti. Erdoğan temsilciler ve sendikacılarla e, buluşmuştu geçtiğimiz günlerde. Türk iş tazminat son kalemiz dedi. E, diğer e, Sendikalar da bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi ama ortak görüş olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Hem işçi cephesinden hem sendika cephesinden yeni sisteme karşı oldukça sert bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Son kalemizden diye bu test meselesi oldukça zorlayıcı bir mesele olacak gibi görünüyor. Peki yeniden düzenlenmesi halinde işçi hak kaybına uğrama endişesi yaşarken... Gerçekten de acaba sendikalar ne düşünüyor?
12: Kıdem tazminatı hangi şekilde parlamento gündemine gelirse gelsin, meclis başkanlığına iletildiği andan itibaren ertesi gün biz örgütlü olduğumuz bütün şehirlerde üretimi durdururuz. Sokaklara çıkarız.
15: İşçinin kefen param dediği kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında yeniden düzenlenmesi tartışılıyor. Türk e bağlı Tek Gıda İş Sendikası'nın kıdem tazminatı konusundaki tavrı ise net. Kıdem tazminatı işçinin de sendikalarında kırmızı çizgisi. Daha önce işçi ve işveren arasında tam mütabakat aranırken kulislere göre hükümetse bu kez daha
12: kararlı. İşçilere, emekçilere ölümü gösterirken sıtma olarak göstereceği ve razı edeceği şeyine biz merakla bunu bekliyoruz şimdi. Kaldı ki biz işçi sendikaları olarak yıllardır kıdem tazminatını bir genel görevi nedeni olarak sayacağımızı defalarca söyledik.
15: Sendikalar işçinin kazanılmış hakkını kaybetmemesi ve işe yeni başlayacakların iş güvencesinden mahrum kalmaması için son sözü söyledi. Mevcut sistemde kıdem tazminatı işçiye işten ayrıldığı tarihteki ücreti üzerinden ve çalıştığı her yıla karşılık 30 günlük bürüt ücret kadar ödeniyor. Eğer tamamlayıcı emeklilik sistemi düzenlemesine geçilirse işçi bu hakkını kaybedecek. Çünkü çalıştığı her yıla karşılık 30 gün değil 19 gün üzerinden hesaplanacak tazminatı. Geri kalan 11 gün ise tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacak. İşte burada akıllardaki soru mevcut çalışanların emekliliğinin nasıl hesaplanacağı. Öncelikle yasanın 1 Ocak 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çalışanın işe giriş tarihinden o tarihe kadar çalıştığı süre boyunca kıdemi yıllık 30 gün üzerinden hesaplanacak. O tarihten sonra emekliliğe hak kazandığı güne kadarsa 19 gün üzerinden. Bu da 2022 yılından emekliliğine kadar çalıştığı süreye göre hak kaybına uğraması anlamına geliyor. 13 tane
12: seçenek de koysa. Biz işçiler ve onların örgütlü gücü sendikalar kıdem tazminatını koruma kararımızı ortaya koyuyoruz. Seçeneklere kapalıyız.
15: Her ne kadar geri kalan 11 gün işveren TES'e para da aktarsa çalışan o parayı 60 yaşından sonra emekli maaşında görecek. Sendikalar kıdem tazminatından yararlanamayanlar var şeklindeki gerekçeyi kabul etmiyor. Formülleri net.
12: Kıdem tazminatından yararlanamayanlar için... Kıdem tazminatı garanti fonu diye bir fon kurarsınız. Herkesin yararlanmasını sağlarsınız. Gelecekteki çocuklarımıza ait olan bir haktan vazgeçmeye asla izin vermemiz.
0: İşçinin işten çıkarıldığında tek güvencesi olan kıdem tazminatı. Biz de buradan kıdem tazminatına dokunmayın duyurusunu kendi gönlümden geçen e, meseleyi ben de buradan duyurmuş olayım efendim. Karar gazetesinden bir detay geliyor. Diploma var iş yok. Ekonomideki sıkıntılı tablo salgınla artarken Haziran ayı işsizlik verileri gençlerin hem işi de hem umudunu kaybettiğini gösterdi. Ne çalışan ne de okuyan üniversiteliler 1.2 milyonla rekor kırdı. Aslında onlar ev gençleri. Genç İşsizler Platformu'nun TÜİK ve İşkur rakamlarına dayanarak oluşturduğu rapor çözüm bekleyen yakıcı meseleyi yansıttı. Ekonomik kriz sürecinde 15 ila 34 yaş grubu genç işsiz sayısı 726 bin kişi arttı. En yüksek işsizlik oranı %20.3 ile lise ve dengi okul mezunlarında gerçekleşti. 707 bin üniversite mezunu işsize ek olarak ne çalışan ne de okuyan mezunların sayısı... 1.272.000'le rekor düzeye çıktı. 15 ila 34 yaş grubu iş gücündeki üniversite mezunu oranı istikrarlı artışla %34.2'ye ulaştı. Sadece e, resmi rakamlar kayıt altında olanlar Türk TÜİK ve İşkur'un bu rakamları bir de kayıt dışı olanlar olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Bu arada e, maalesef. Bir araştırmada OECD'den, OECD'den geldi. Türkiye'de dünya ülkeler arasında bir numarada aslında birinci sırada ama bu ne yazık ki birinci olmamız bizim için bir artı değil. Çünkü OECD'ye göre ne eğitim gören ne çalışan gençlerin oranı Türkiye'de bu. Ve Türkiye şu anda %26'lık oranla 48 ülke arasında ne okuyan? Ne de çalışan gençlerin bir numarada olduğu ülke. da vesili ama işsiz
1: kaldınız?
8: Evet. Yani şu an bizim satan iş yerimiz lokanta sektörü olduğu için bizi işten çıkarttılar direkt. Yani okuyamadık, okum durumumuz yoktu. Üniversite mezunu olsam sonra burada işin makider muhasebeci olurum, gider başka bir şey olurum. Yani olurum bir şeyler yani. Çünkü evet. üniversite
16: mezunları da geliyor buraya.
8: Çoğu da geliyor. Aynı onlar da işte bulamıyor. Yani iş sıkıntımız Allah ne bileyim yani sonumuz hayretsin.
16: Ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimi bıraktı, işe başladı. Düşük ücretli çoğu zaman güvencesiz işlerin ardından hep işsizlik gerçeğiyle karşılaştı. Koronavirüs salgını da işsizlik olarak döndü Sinan Usa. Onun yaşadıkları OECD raporlarına yansıdı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 48 ülkede COVID-19 sürecindeki genç işsizliğini araştırdı. Ne çalışan ne de eğitim gören gençler sıralamasında Türkiye birinci.
8: Bakıyoruz, her yere gidiyoruz, iş başvurusu yapıyoruz, ararız diyorlar, aramıyorlar. Yani hep
17: bekleyişteyiz.
16: OECD'ye göre Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki gençlerin %26'sı okumuyor da, çalışmıyor da. Ve bu oran 48 ülke arasındaki en yüksek oran.
17: Yani çalışıyorum ama turist yok. yani Turist olmaz zaman benim de gitmeye şeyim yok. Yani.
16: Korona vurdu sizi
17: 3 evet. aydan beri
6: evdeyim.
16: Kaç yaşındasınız?
6: 22. Çalıştım, çabaladım da işi
9: bütün özel sektör çıkardılar. Or ne
16: kadar süredir iş arıyorsunuz?
9: Ben mi? hatırlamıyorum ki.
16: OECD raporuna göre virüs salgınında gençlerin işini kaybetme riski 2,5 kat arttı. Verilere göre 15-29 yaş arası gençlerin %35'i düşük maaş veren ve iş güvencesi sağlamayan pozisyonlarda çalışıyor. Raporun dikkat çektiği bir diğer konu da eğitim. Tüm dünyada 1,5 milyar gencin eğitime
2: erişimi sınırlandı.
16: Peki 25 yaşında bir genç olarak geleceğe bakışınız
2: nasıl? Ya, ya çok fazla böyle nasıl desem refah şekilde bir yaşam sürdürebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani askeri ücretin üzerinde kendimi geçindirebilecek kadar bir ücretim olsa hani ona şükredebilecek bir durumdayım.
16: Bunu bir elektrik, elektronik mühendisi bölümü öğrencisi mi söylüyor?
2: Evet, aynen öyle.
16: OECD'nin COVID-19 raporuna göre ekonomik şartlar endişeleri de şekillendiriyor. 15-24 yaş arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında gelir, istihdam ve akıl sağlığını korumak var.
9: Ben o yüzden çok hastaneye gittim, psikolog. Psikiyatı'ya gittim. Adam bana kaya kafaya takma. Yaşanım gününü geçirmeye bak. Mutlu olmaya bak. Günümü mutlu olmak için iş olmaz. Umudumuzu kırdılar ya. Umut dünyası. Umut fakirin ekmeği diyorlar. Nerede? Ekmek veren var mı umudu?
0: Derin bir psikolojik sınavdan geçiyoruz aynı zamanda koronavirüs sonrası sarsılan ekonomilerin işsiz kalan gençlerin hiç iş bulamayan okula bile gidemeyen gençlerin derin bir psikolojik sarsıntısı aslında şu anda Konuşmamız gereken ve tabii ki bunun yanına engelli ve iş aramakta olan vatandaşlarımızı da eklemek zorundayız. Onlara daha fazla kadro verilmesi gerekiyor. Hem özel sektörde hem e, kamu sektöründe, kamuda daha fazla iş alanı istiyor onlar. Hiçbir farkları yok bizden. E, beyinleri bizim kadar çalışıyor. Bizim kadar çalışma yetisine belki hareket anlamında sahip olmayabilirler. Ama işlerinin hakkında Vereceklerini ve benim tanık olduğum kadarıyla verdiklerini de söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen engelli vatandaşlarımız için de yeniden iş hayatına kazandırılması adına yeni düzenlemeler yapılsın. Ama durum gördüğünüz gibi vahim. Ne yazıktır ki işsizlik akıl sağlığını tehlikeye atma durumuna kadar gelmiş bulunmakta. Doğru Haber gazetesinde hem işsiz hem borçlu başlığını görmektesiniz. KYK KYK yani Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi ve borçları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Güçlükle üniversite kazanının öğrenciler okulu bitirdikten sonra iş bulamayınca hem işsiz hem de borçlu oluyorlar. Aslında hayata bir sıfır ya da iki sıfır geride başlamış oluyor öğrenciler. KYK borçları hem kendilerini hem de ailelerini kara kara düşündüren durum için yetkililerden çözüm bekliyor. Belki imar afları gibi KYK borçları da silinebilir. Geçtiğimiz yıllarda seçim vaatleri içerisinde yer alması adına büyük mücadele vermişti bu gençler ancak olmadı. Onun yerine imar afları, vergi afları gibi konuları konuştuk gündemde ve onlar affedildi. Keşke öğrencilerimiz için yapılsaydı. Belki 2023 seçimlerindeki vaatlerde yer alır. Geçtiğimiz yıl açıklanan rakamlara göre son 10 yılda öğrenim kredisi borcu 5 milyon öğrenci olduğu açıklanmış ve bunlardan borçlarını ödemeyen 279.797 borçlu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmiş. Bu gençler 19-20 yaşındaki gençler. Zaten zar zor okullarını bitirmiş, ailelerinin biraz olsun desteğini almadan belki, e, alamadan belki okullarını bitirmişler. Tek hayalleri ve tek umutları hayata atılıp ekmek paralarını kazanmak olan bu gençler işsiz kaldılar. Evet işsizlik aslında en önemli nokta ve bizim bu konu üzerinde Özenle durmamız gerekiyor yeni paketlerin açıklanması ve o paketlerde yer alan maddelerin uygulanması gerekiyor. Çünkü kısa bir süre önce çalışan işsizlerin de hayatımıza girdiğini inkar edemeyiz. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen ve faydalanamayan onlarca vatandaşımız var. Onlar çalışan işsizler. Buyurunuz efendim.
14: Hak ettiğimiz maaşı vermedikleri için şu an çok zor durumdayım ben. Benim çocuğum hasta. Gittim bankadan kredi çektim. Makine aldım çocuğum için.
0: Ne kadar o
13: cihaz? O
14: cihaz 10 milyar abla. Şimdi onu nasıl ödeyeceğim, nasıl edeceğim bilmiyorum.
13: 9 aylık bebeğini makineyle yaşatabilmek için kredi çeken Seyit Ali Olga gibi borcunu, kirasını ödemek, geçinebilmek için hiç gelir olmayan 330 kişi daha var Hacettepe Üniversitesi sosyal tesis çalışanları 3 aydır kısa çalışma ödeneğini alabilmek için mücadele veriyor.
5: 70
8: günü aşan bir sürede hiç paramız yatmadı.
13: Kısa çalışma ödeneği iş yerini çalıştırabilecek durumda olmayan işverenlerin işçileri için başvurduğu bir ödenek. Üniversiteler kapalı olduğu için Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı sosyal tesislerde çalışan kantinciden temizlikçiye, garsona 330 kişi de evde.
16: 23 Mart'tan itibaren işverenimiz kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 1 Nisan itibariyle de aslında onaylandı.
13: Çalışma Bakanı her fırsatta altını çizerek vurguluyor. Yaklaşık 3,5 buçuk milyon işçiye kısa çalışma ödeneği ödendi diyor ama onların arasında kamuya bağlı iş yerlerinde çalışan 4 aldı işçiler yok.
8: Orada evi sosyal testleri olsun, İstanbul Üniversitesi sosyal testleri, Boğaziçi Üniversitesi sosyal testleri, öğretmenler evleri.
13: Onlar ne kadrolu çalışan ne taşeronlar, ne işsizler ne de pandemi sürecinde çalışabiliyorlar. Aslında kısa çalışma ödeneği çıkmış görünüyor ama sadece kağıt üzerinde. Dört ağlı yani üniversitede çalışan sözleşmeli personelden birinin e-devlet dökümü. Nisan'dan Temmuz'a 3 ay boyunca alacağı rakam bile belli. Asgari ücretten çok daha az 1913 lira ama o da ödenmedi. Nedenini öğrenmek isteyen işçiler hangi kapıyı çalsa sonuç
8: alamadı. İşkura gittiğimiz zaman çalışma bakanlığında müfettişte deniliyor. Müfettişe gittiğimiz zaman ben raporumu oğlumla hazırladım. Birkaç gün sonra işkura göndereceğim diyor.
10: Kısa çalışma ödeneği bir Devlet desteği sayılmaz. İşsizlik fonunu
12: kullanıyorlar.
13: Bugünler için işsizlik fonuna her ay maaşından prim kesilen işçilerin yardım istediği hukukçular bile durma şaşkın.
12: Cumhurbaşkanına dahi dosya sunduk. Buna rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadık.
13: Henüz hiç destek alamayanlar varken hükümet kısa çalışma ödeneğini normalleşmeyle birlikte bitirdiğini açıkladı.
10: Tabii ki burada 3 aylık bir sınırlandırmalar var ama bunlar yenilenerek gidilir. Yenilenerek gidilmeli. 80
8: lira elektrik faturam geldi ve bakınca kara kara düşündüm yani.
13: Hiçbir geliri olmayan işçiler şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar.
5: Bankalar kredilerini isteyecek. Şu an benim 7 bin lira borcum var.
16: Eşten dosttan akrabadan ne kadar geldiyse onunla idare ettik hani bu aya kadar ama artık o da bitti yani o da tükendi.
0: İşsiz gençlerimizden biri az önce benimle bir mesaj paylaştı. Bakın hemen onun durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilara Hanım diyor ki 4 sene Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde okudum. 2018 mezunuyum ve hala iş bulamadım. Bu hayattan ben nasıl keyif alabilirim diyor. Evet bu hayatta nasıl umutlu bakabilir bu gençler. Ve ne yazık ki bu süreçte bizler yeni yeni terimlerle tanışacağız. Ev gençleri gibi sevgili Meliha okur bu terimi kazandırdı. Ev gençleri gibi, çalışan işsizler gibi değişik bir süreçten geçiyoruz ve kimse bir şekilde sesini duymuyor aslında o insanların. Yani 3 aydır çalışan, işsiz kalmayan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret de almayan insan topluluğuna insanlarımıza bir an evvel el atılması gerekiyor. Hafta içi bir eylem de gerçekleştirmişlerdi onlar ancak herhangi bir şey değişmedi. 3 aydır tek kuruş almayan ve yaşamaya çalışan, bu hayat pahalılığında yaşamaya çalışan onlarca, binlerce insanımız var. İşsiz gençlerimiz gibi. Evet, Bilal'cim bir gazetemiz daha vardı aslında ama onu sonra paylaşayım. Şöyle ki sevgili izleyiciler filtre zorunluluğu getirildi biliyorsunuz ki termik santrallere. E, 6 fabrika termik santrallerdeki bu değişiklikle alakalı yüksek yatırımlarla yeniden işletmeye başladı. 6 fabrika ama bunun yanı sıra CHP'nin bir itirazı var termik santrallerine yönelik çevre kirliliğinden bahsettiğimiz bu günlerde. Ve doğanın dengesizliğinden, küresel ısınmanın etkilerinden bahsettiğimiz bu dönemde termik santrallerin sağlığımızı nasıl tehdit ettiğini görmezden gelemeyiz. Ve bir şekilde kendi kendimize bunları da gündeme getirmek zorundayız. CHP'nin iddiası şu, filtrelerde yolsuzluk mu var diyor CHP.
17: Mevzuata uygun şekliyle sancıllerimiz yaklaşık 142 milyon değerinde yatırım yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve sayısal raporları karşılaştırıldığında nereden baksak tutarsızlık, nereden baksak usulsüzlük, nereden baksak yolsuzluk
9: var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başında kapatılan termik santrallerin 142 milyon liralık bir maliyetle filtrelerini taktırdıklarını ve yeniden faaliyetlerine başladıklarını açıkladı. Ancak 2020 yılında 6 santralin 14 ünitesine filtre taktırması için harcanan parayla tek bir santralin sadece 2 ünitesi için 2018 yılında aynı amaçla harcanan miktar karşılaştırıldığında kafalar karıştı. Sayıştay
17: 2018 yılı raporlarında Raporlarına göre devlete ait olan 18 Mart Çan Termik Santrali'nin 2 ünitesi 289 milyon 444 bin TL. Arada büyük bir uçurum var. çevre mevzuatına uygun hale gelmeleri için onlara süre tanımıştık.
9: 6 santralin toplam 14 ünitesine filtre taktırma işlemleri için 142 milyon lira harcandığını duyurdu bakan kurum. Firmalar diyor ki biz filtreyi taktık diyorlar. Filtre falan yok hak getire yani. Şu anda Elbistan Kürbistan, Zehiristan durumunda yazıktır, günahtır. Termik santraller tartışması devam ederken CHP Zonguldak Milletvekili ve Meclis Kit Komisyonu üyesi Deniz Yavuz Yılmaz Sayıştay raporlarından Çanakkale'deki Çan 18 Mart Termik Santrali ile ilgili çarpıcı rakamlara ulaştı.
17: Ya Sayın Kurumun söylediği gibi 14 üniteye 142 milyon TL'ye bu baca gazı kükürt arıtma tesisleri standartlara uygun olarak kurulmadı ya da 18 Mart Çan Termik Santralinin iki ünitesine 289 milyon 444 bin TL'ye kurulan baca gazı kükürt arıtma tesisinde Büyük bir yolsuzluk var.
9: Bir tarafta 2020 rakamlarıyla 6 santralin 14 ünitesine filtre taktırma karşılığında harcanan 142 milyon lira. Diğer tarafta 2018 rakamlarıyla 1 santralin sadece 2 ünitesi için harcanan 289 milyon 444 bin lira. Deniz Yavuz Yılmaz rakamlar arasındaki farka dikkat çekip konuyu bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.
0: Evet bir de maske muammasıyla alakalı bir haber geliyor Aydınlık Gazetesi'nden maske tek seçenek diyor. Sağlı, halk Sağlığı Uzmanı nihai Bilgili sosyal medyada çeşitli iddialarla başlatılan maskeye hayır kampanyasına karşı uyardı. Virüsten korunmak için başka çare yok. Maskeden başka çare yok ama o maskelerimizi çıkarıp çöpe atmadığımız için Maalesef kendi kendini bizim evlerde kapalı olduğumuz süreçte tedavi eden doğamıza büyük zararlar veriyoruz. Öncesinde biliyorsunuz ki biz evdeyken temizlenmişti. Hatta bazı hayvanların hayatımızda hiç görmediğimiz hayvanların şehre indiğine tanık olmuştuk. Denizlerimizin rengi masmavi olmuştu, turkuazda bürünmüştü. Ve yemyeşil çimenlerde aslında o güzel kokunun tadını alabiliyorduk ama o kadar kısa bir süre geçmesine rağmen şu anda eski kirliliğimize ulaşmış olduk. Aslında doğayı hasta ettiğimiz zaman biz de hasta oluyoruz. Bu süreçte koronavirüs sürecinde bizim bunu da anlamış olmamız gerekirken ne yazık ki denizden çıkan maskeler ve eldivenler ne kadar eğitilmez olduğumuzun da bir göstergesi.
7: Denizlerin dibi maske ve eldiven doldu. Normalleşmeyle birlikte çevre kirliliği hızla geri döndü. Ama bu kez o kirliliğe garişi güzel atılan maske ve eldivenler de
17: eklendi. Evet, bizim burada bakın. Önceden bu kadar çok karşılaşmazdık biz bu malzemeyle. İşte bakın
6: burada bir tane daha var.
7: Koronavirüs salgınının en öğretici tarafıydı belki de. Doğan'ın bize ihtiyacı yoktu ama bizim ona vardı. Sokakların ıssızlaşması, trafik yoğunluğunun azalması ve fabrikaların kapanması sonrası tabiat kendini iyileştirmeye başladı. Hayvanlar daha mutluydu artık, kuşlar daha özgür, hava ve denizler de daha temiz. Ancak normalleşme adımlarıyla birlikte çevreye yönelik o hoyrat tavırda geri geldi. Bu sualtı görüntüleri Antalya'dan Türkiye Sualtı Federasyonu'na bağlı dalgıçlar her yıl olduğu gibi bu yıl da kirliliği belgelemek için denize daldı ve bu kez en çok maske ve eldivenle karşılaştılar. <Gülüyor> Su altı kameralarının kaydettiği görüntüler, insanların koronavirüsten alması gereken çevre dersini almadığını da gözler önüne serdi.
14: İnsanlar bunları bir an önce e, elinden çıkartmak istiyor aslında biraz bir korkuyla. Ama tabii bu e, bir çevre kirliliğine de böylelikle yol açmış oluyor.
0: Ve bu çevre kirliliği insan eliyle, kendi ellerimizle e, yarattığımız bu çevre kirliliği de bize dezavantaj olarak geri dönecektir. Bizler o maskeleri ve eldivenleri kendimizi korumak adına yapıyoruz ama doğayı korumadığımız takdirde kendimizi de koruyamayacağımızı anlamış olmamız gerekirken bir kez daha maskelerimizi eldivenlerimizi kullandıktan sonra güzel şekilde bağlayarak çöpe atmamız gerektiğini duyurmuş olalım. Lütfen bu konuda tedbirli olalım, eğitimli olalım, birbirimizi uyaralım gördüğümüzde. Ee, dokunamıyorsak bile bir şekilde e, atan birini gördüğümüzde uyaralım tartışmadan. Bu önemli. Ve tabii ki ormanlarımız. Yaz geldiği zaman ormanlarımızda hep yangın çıkar. Bu sene çok e, önemli yangınlara tanık olmadık ama bunun önemlisi, önemsizliği de yok aslında. Ama geçtiğimiz yıl özellikle Haziran ayında Datça'da başlayan yangınla beraber bütün bir yaz boyunca ormanlarımızın cayır cayır yandığına tanık olduk. Buna dikkat çekmek için Orman Bakanlığı orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için bir kampanya başlattı. Kampanyada 16 ünlü isim yer aldı ve hepsi yangınların önlenmesi konusunda uyarılarda bulundular, bir klip hazırladılar. Sizler o klibi izlerken bir reklam arası vereceğiz, bir dinlenme molası vereceğiz ve dönüşte mesajlarınıza daha çok yer vermeye gayret edeceğiz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz efendim ama haberi lütfen dikkatle izleyin.
14: Lütfen geleceği yakma. Ormanda ateş ve duman gördüğün zaman derhal 177 yarım.
13: Yangına
0: hassas bölgelere ateşle
13: yaklaşma. Geleceğimizi yakma.
0: Geleceğimizi yak. Geleceğimizi yakma, yakma. Kamp ateşini söndüğünden emin ol Söndüğünden emin ol Söndüğüne emin ol
9: Söndüğünden emin ol, emin ol. Yangına hassas bölgelerde ateş Yakma Yakma Yakma,
0: yakma. Yanan izmaritini atma Yanmasa
7: da atma Ormanda yangın ya da duman gördün mü?
9: 177'yi arayın
13: Lütfen geleceğimi yakma
7: Geleceğimi yakma geleceğini yakma geleceğimi yakma geleceğimi yakma
13: lütfen geleceğimizi yakma
9: geleceğimizi yakma
10: geleceğimizi yakma geleceğini yakma Türkiye memleketi geleceğimizi yakmayın
0: yeni uyananlar bir kez daha günaydın sağlıklı sabahlar diliyoruz bugün günlerden cumartesi tarihlerimiz 20 Haziran 2020'yi gösteriyor saat tam 10.28 şu anda 15'e dek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Liselere geçiş sınavı dolayısıyla öğrencilerimiz için biraz da tedbir amaçlı sokağa çıkmak yasak. Çıktığınız anda ceza ile karşılaşabilirsiniz. Ama 15'ten sonra da dışarı çıktığınızda eğer yanınızda maskeniz yoksa e, ceza kesilecek, para cezasına çarptırılabilirsiniz. E, İstanbul'da 900 TL masksiz açık alanda Dolaşmanın cezası. Efendim devam ederken önce hava durumuna bakacağız ama önce bizim buraları göstermek istiyorum. Sizler evlerinizdeyken bizler kanalımızda sizlere haberleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yönetmenim Hilal Allaç, ee, Öznurt Raloğlu Seyhan ve Ebru Sağokur. Burada aslında benden söylemesi ekibinin e, şu anda çalar saatteki çalışma sistemini görüyorsunuz. Sokaklar bomboş ve... Birazdan biraz daha boş kalmaya devam edecek 15'e dek sokağa çıkma kısıtlamaları yüksek öğretim kurumları sınavı liselere geçiş sınavı dolayısıyla 27 ve 28 Haziran'da da devam edecek bazı kısıtlamalar var saatleri ilerleyen zamanlarda sizlerle de paylaşıyor olacağız. Şimdi dün İstanbul'da aralıksız yağmur yağdı ve tabii ki. Nasibini alan bölgelerde oldu. Sele dönüştü yağmur. Ne yazıktır ki Beton İstanbul'un bedellerini ödemeye devam eden bölgelerimiz de oldu. İşte İstanbul'dan sel manzaraları.
3: 10 dakikalık yağmurun sonucu. Servis araçları E5'te. Ve her yer pet.
4: Bulutlarla kaplanan hava önce karardı ardından arka arkaya çakan şimşek peşinden gök dürültüsü duyuldu ve İstanbul bardaktan boşalırcasına yağan yağmura teslim oldu. Bir kişi çakan o şimşeklerden korunmak isterken hayatını kaybetti. Büyükçekmece'de torunuyla birlikte yürüyüşe çıkan Doğan Erişek aniden bastıran yağmura sahilde yakalandı. Islanmamak için bir ağacın altına sığındı. Arka arkaya çakan şimşeklerden biri o ağaca isabet etti. Talihsiz adam yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'un birçok semtinde yağmurla beraber manzara seldi.
5: Evet bağacılar
6: dere yolu. Papaz dere diyorlar.
4: Bağcılar'da tavukçu deresi taştı, Sarıyer ve Üsküdar'da yollar göle döndü, Balat'ta birçok ev ve iş yerini su bastı. Emir önünde esnaf dükkanlarından su boşalttı. Sürücüler yeni kapı alt geçidinden geçmekte zorlandı. D100 karayolunda selde ilerlemekte ısrar eden bir sürücünün motosikleti suya kapıldı. Çıktı evet, motor.
3: Çık oradan. Çık oradan.
4: Anadolu ve Avrupa yakasında birçok noktada aynı dakikalarda selle mücadele vardı. Basın ekspres yolu her yağmurda olduğu gibi yine suyla kaplandı. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapıyor. Kuzey ve iç kesimler mevsim normallerine göre yağışlı bir haziran ayı geçiriyor. Önümüzdeki hafta başına kadar kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Zaman zaman yerel dolu yağışı yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgarda görülebilir. Özellikle de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu meteoroloji. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Sıcaklıklarınsa iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Her yağmurda sel manzaralarına tanık olmamız bir tesadüf değil. Aslında betonlaşmanın ve yetersiz altyapının bedelini ödüyoruz. Sadece İstanbul'da ödemiyoruz. Tüm yurt genelinde aynı şeyi söylememiz mümkün. Şimdi dün aralıksız yağmurlar beraberinde diğer kentlerimizde de sellere dönüştü. Üstelik bir kadın az kalsın evinde sel suyunda boğuluyordu. Aynen.
4: Aniden bastıran birkaç dakikada sele dönen sağanak yağmur hayatı felç etti. Birçok ilde manzara buydu. Göle dönen yollarda sürücüler mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi. Adana'da öğle saatlerinde fırtınayla başladı yağmur. Göz gözü görmedi. Ağaçlar devrildi. Yolları iş yerlerini su bastı. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Suyun sürüklediği araçlardaki sürücüler selde mahsur kaldı. Tıkanan rögar kapağını açmak isteyen görevliler göle dönen yolda suya daldı. Aynı dakikalarda bir kadın özel bir hastanede suyla dolan Bodrum Kat'ta hayatta kalma mücadelesi veriyordu. İmdadına dalgıç polis yetişti. Boğulmak üzere olan kadın su yüzüne çıkan eşyaların arasından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Sakarya ve Sivas'ta yağmur ekili alanlara zarar verdi. Çiftçinin hasat etmeye hazırlandığı ürünleri su altı kaldı Karaman, Hatay ve Giresun'da sel sürücüleri zor anlar yaşattı. Tekirdağ'da bir kişi suyla dolan yolda kanoyla gezdi. Çorum'da bir hastanenin yeni yapılan binasını su bastı. Bartın'daysa sele kapılan altı büyük baş hayvan telef oldu.
0: Dünkü koronavirüs tablosunu da yani son sonuçları da sizlerle paylaşalım. 19 Haziran 2020 verileri bunlar. Bugünkü yani dünkü test sayısı 41.316 idi. Vaka sayısı 1214'tü ve iyileşen sayısı da 1494'tü. Vefat eden vatandaşımızın sayısı da 23'tü. Önemli olan şu rakamı sıfırlamak onun için mücadele veriyoruz. Ama tabii ki iyileşen sayısı vaka sayısını geçmeye devam ederken bu da umut verici. Evlerimizde kaldığımız tedbirlere uyduğumuz sürece bu virüsle daha iyi baş edebildiğimizi kanıtlamış olduk. Bir izleyicimiz yazmış Yasemin Hanım. Maske takmak ne kadar önemliyse dezenfektan bence daha önemli diyor. Özellikle İstanbul gibi bir metropol şehirde binlerce insan dokunuyor aslında her yere. Başta ulaşım araçları olmayacak üzere yüzlerce mikrop yuvalarına e, mikrop e, yuvalarına dokunarak, sonra da o maskeyi indirip bir e, nefes almak adına aslında büyük efor sarf ediyoruz, mücadele ediyoruz. Şüpheliyim ama ellerimizle temiz tutmak çok önemli diyor ki bu noktada aslında eldiven kullanımından çok kolonya ve dezenfektan kullanımının yaygınlaşması gerektiğini de vurgulamıştı bilim kurulu üyeleri ve diğer uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri yani minik bir kolonya ya da dezenfektanla ellerimizi eğer yıkayamıyorsak gün içinde sık sık dezenfekte etmeye devam etmek zorundayız ama ağzımızdan çıkardığımız, elimizden çıkardığımız o maske ve eldivenleri de Denize ya da sokağa atmamalıyız efendim. Az önce izlediğiniz görüntüleri denizlerimizden dalgıçlar o mikroplu virüslü maskeleri belki de toplamak zorunda kalıyorlar. Hem doğayı hasta etmeyelim hem kendimizi hasta etmeyelim. Lütfen biraz daha sabır tekrar evlere kapanmamız hiç hoş olmaz diye düşünüyoruz. Şimdi sırada ne vardı Hilal? Evet şimdi aslında bize en büyük örneklerden biri gelecek bir doktor o bir hekim. Ve son anda son nefesinde koronavirüsle mücadele ederken görevini yapan bir doktor o. Öyle şeyler söyledi ki aslında hem yürek burkucu hem de durumun ciddiyetini anlayabileceğimiz anlatabileceğimiz nitelikte bir video. O doktor bakın nefes almanın değerini nasıl anlattı. Şöyle söyledi. Pişman olmamak için evde kalmaya devam edin dedi.
5: Hastalık gitti şalanlar. AVM'de de çıkanlar. Sakın kendinizi kandırmayın. Sakın kendinizi bu yıldı söyledikseniz. Nese salon ayarak sürülene. Pişman olmamak için. Evinizde kalın.
1: İşte fedakarlığın görüntüsü. Bir doktor ölümün kıyısında bile vazgeçmedi virüsle savaşmaktan. Bu görüntüleri de hayatını kaybetmeden hemen önce kaydetti. Zorla alabildiği nefesi yine koronavirüsle mücadele için harcadı. Yeni vakalar olmasın diye kullandı o nefesini.
5: Evet, her saniye böyle geçiyor. Özellikle gece nefes alayım diye yalvarıyorsun. Ok oh, bitiyor, başınız düz dönüyor. Genel
1: cerrahi uzmanı doktor Salih Cenap Çevli daha Türkiye'de vaka görülmeden önce almıştı bütün önlemlerini. Ama eşi Pınar Çevli ile birlikte yakalandılar ölümcül virüse. Eşi kurtuldu. Doktor Salih Cenap Çevli 27 Mayıs'ta hayata veda etti. Son kez telefon ekranından gördüler birbirlerini.
5: Hastalık bitti sananlar, AVM'lere çıkanlar. Sakın kendinizi kandırmayın. Sakın kendinizi bu üsse düşürmeyin.
1: Son anında yanında olamayabilirsiniz, günlerce göremeyebilirsiniz, dokunamayabilirsiniz ve bu ıı, eşiniz, anneniz, belki evladınız bile olabilir. Bunun şakası yok. İşte bu uyarılar bu tablonun daha kötüye gitmemesi için. 19 Haziran'da rakamlar 1214 yeni vaka sayısını gösterdi. 23 kişi hayatını kaybetti. İyileşen kişi sayısı ise 1494. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara'yı mutlu edecek haberle birlikte verdi rakamları. İki büyük ilde son bir haftanın en düşük vaka sayısına ulaşıldığını söyledi. Tedbirin karşılıklı olursa sonuç vereceğini de hatırlattı.
8: Maske takmak zorunlu artık biliyorsunuz. Aa, maskemizi unuttuk pardon pardon hemen takalım. Şimdi çıktık. Anışkanlık yok galiba. Var var. Olacak inşallah. Daha daha çok olacak. İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak. Çoğu kişi de zaten bunun farkında. Ama bazıları maskeyi yanlış kullanıyor. Ya cebinde taşıyor ya burnunu açık bırakıyor ya da maskeyi
6: çenesinin altına takıyor. Bu da riski arttırıyor. Maskam vardı evde unuttum. Markete geldim. Markete kadar almadılar içeriye. Ondan farklı almaya çıktı.
1: İstanbul'da maske takmamanın cezası da belli oldu. İl Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla pazartesiden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Ama asıl cezayı o maske takmayanlar belki de bir başkasını ödetiyor. Virüsü taşıdığını bilmeden başkalarına bulaştırıp belki de ölümüne neden olarak. İşte o acıyı yaşayan Pınar Çevli bir kez daha uyardı. Bunun şakası yok. Görüyorsunuz o sayılardan bir tanesi bir gün siz oluyorsunuz.
0: Az önce sel sularında boğulmak üzere kurtarılan bir kadını paylaşmıştık. Evinde değil hastanede yaşandı o görüntüler. Böyle ufak bir hata yapmış olduk ki daha büyük bir skandal. Aslında hastanelerin altyapısının yetersizliğinin olduğunun bir göstergesi. Geçtiğimiz günlerde Şişli Etfal Hastanesi'ne gitmek durumundaydım. Bir yakınım rahatsızlandığı için ve o kadar üzüldüm ki oradaki nitelikli doktorlarımız ve nitelikli sağlık çalışanlarımızın canla başla mücadele verdiği bu süreçte öyle eski öyle bakımsız bir binada olması beni çok üzdü ve utandırdı. Buradan da sevgili Sağlık Bakanımıza duyurmuş olalım hem Cerrahpaşa'da hem diğer devlet hastanelerimizde yenilenmenin ve yeni Yapılanmanın olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Kartal, Kartal Lütfi Kırdar ve Eğitim Hastanesi yenilendi. Çok da güzel oldu ama aynı uygulamanın bence İstanbul gibi metropol bir şehrin göbeğinde olan Şişli Etval Hastanesi gibi ya da Cerrahpaşa gibi önemli doktorlarımızın ve önemli hekimlerimizin görevini icra ettiği noktalarda da yapılması gerektiğini düşünüyoruz bunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi sınav sabahı dedik bugün. İlk kez sınava maskeli gidiyor öğrenciler. Liselere geçiş sınavı şu dakikalarda halen devam ediyor. Sabah nasıl sınava kontrollü bir şekilde girdiklerine tanık oldunuz. Muhabir arkadaşımız onları aktardı. Akşam da izleyeceksiniz detayları. Şu anda veliler aslında okulun bahçesine alınmıyor ve mesafeli şekilde Öğrenciler sınava girdi ve mesafeli şekilde, kontrollü bir şekilde sınavdan çıkacaklar. Maskesiz alınmıyor dediğimiz gibi ve ellerini dezenfekte etmek zorundalar girdiklerinde biraz zorlu bir maraton olacak. Hem eğitim anlamında sistemdeki bazı adaletsizlikler diyelim daha doğrusu ulaşma imkanı olmayan gençlerin... Ne yazık ki daha az hazırlanabildiğini söyleyebiliriz. Hem de stres altında oldukları onların bir talihsizliği aslında ama her şeye rağmen onlara başarılar diliyoruz. Sınav sabahı için hangi önlemler alındı peki? Bu sınavlar birkaç hafta daha devam edecek ve bu birkaç hafta içerisinde bizler de sokağa çıkma kısıtlamasına uyacağız. Peki nasıl önlemler alındığına bir göz atalım istiyoruz. Ortalama 1
1: milyon 700 bin öğrenci bugün liselere geçiş sınavında ter döküyor. Bu yıl soruların stresine bir de virüs endişesi eklendi. Ama okulların sınav için hazırlığı tamam. Öğrenciler okul içinde ve dışında önlemlerle karşılandı. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında sistem değişmiş. 4 artı 4 artı 4 sistemine geçilmişti. O gün 66 aylık olup okula başlayanlar artık 8. sınıf ve bugün liselere geçiş sınavına girecekler. Yeni sistemin ilk öğrencileri için LGS de diğer yıllardan farklı oldu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının gölgesinde maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek girdiler sınava. Okullarda günlerdir dezenfekte çalışmaları sürüyordu. Pek çok ilde de çocukları mutlu edecek sürprizler yapıldı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz sınava girecek öğrencileri tek tek aradı başarılar diledi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öğrencilere karpuz dağıttı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başarı temennisinde bulundu.
3: Emeklerinizin karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.
1: Hemen her sınav öncesi görmeye alıştığımız türbe ziyaretleri bu kez biraz farklıydı. İstanbul Bakırköy'deki Zuhurat Baba Türbesi yine ziyaretçi akınına uğradı. Öğrenciler, veliler sanak yağmura rağmen dua etti. Ama dua etmek için sıra beklerken sosyal mesafeye
7: dikkat etmek zorunda kaldılar. Bütün bir sene çalıştılar. Bekliyorum. Verimli olmalarını bekliyorum. İnşallah hayırlısıyla kazanımlarını istiyorum. Sınavın ilk oturumu 9.30'da başladı.
1: İkinci oturum 11.30'da başlayacak. İmtihana giren öğrenciler 9 itibariyle içeriye sırayla alındı. Okula girişle birlikte önce geldikleri maskeler alındı. Yerine yenisi verildi. Her biri ellerini dezenfekte etti. Sosyal mesafenin korunması içinse tek kişilik sıralarda
0: oturacaklar. Öğrenci olmak zor Türkiye'de ama koronavirüs dolayısıyla bu kez biraz daha zorlandılar. Ee, herkese geçmiş olsun şimdiden eğer yetiştirebilirsek onların çıktıklarındaki duygularını da sizlerle paylaşacağız. Nasıl bir deneyimde acaba onlar için tarihe geçecek bir sınav olacağı gerçek. Ee, aynı zamanda fedakar öğretmenlerimizi de atlamamak istiyorum. Bir öğretmen aslında... Bir insanın hayatını değiştirebilir e, ilkokul öğretmeni, lise öğretmeni, gidişat da değiştirebilir. Mardin'de Nusaybin ilçesinde böyle bir öğretmen var. Öğrencilerini düşünen bir öğretmen eğitimleri aksamasın diye o askıda ödev uygulamasını başlattı. Diğer öğretmenlere de örnek olabilecek bir yöntem aslında.
1: Tuna Virüs nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan öğretmen askıda ödev sistemi kurdu. Telefonların çekmediği, internetin olmadığı köyde iletişim pencere kenarındaki ödevlerle kuruluyor. Evimizde internet çekmediği için e, okuldan gelip ödevlerimizi arıyoruz.
16: Öğretmen bugün bize ödevlerimizi verdi ve bize oyuncak verdi. Ona çok teşekkür ediyorum.
6: Gördüğünüz gibi Askı'da ödevimiz bugünlük bu şekilde. Benim Öğrenciler benim buraya geldiğimi gördükten sonra tek tek yavaş yavaş geliyorlar. Ve buradan ödevlerini, hediyelerini alıp eski ödevlerini de kontrol ettiriyorlar bana.
1: Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğretmen Sinan Alp telefonun çekmediği, internetin olmadığı Kalecik köyünde öğrencilerine pandemi sürecinde Askı'da ödev uygulamasıyla ders verdi.
6: EBA TV'de gördükleri derslerin hepsini, gün gün planlayarak kendi etkinliklerimi oluşturdum. Güzelce etkinlikleri hazırladım, geldim okula. Bizim penceremize ilk başta, ilk hafta pencereye sadece bir poşet dosyasının içine ödev koyarak bir denemek istedim.
1: Her gün ilçedeki evinden köye geliyor Sinan öğretmen. Bu süreç zaten zor şartlarda okumaya çalışan öğrencilerinin eğitimlerini etkilemesin diye ödevlerini, bazen de onları mutlu edecek minik hediyeleri, tatlıları bırakıyor cama. O sınıftayken gelen öğrencileriyle uzaktan Durur, sohbet edebiliyor. Onu kaçıranlar ödevlerini alıp ertesi gün bırakmak üzere uzaklaşıyor.
6: Murat, hoş geldin. Nasılsın oğlum? İyi. Nasıl gidiyor? Öğrencilerime haber verdim. Ee, benim arabayı gördükten sonra ben gidince ödevlerinizi alabilirsiniz oradan diye. Baktım çocukların hepsi keyifle almaya başladı ve onlar alınca ben bunu devam ettirmeye başladım.
1: Salgın başlar başlamaz öğrencilerine hijyen sağlamayı, mesafeli selamlaşmayı öğreten Sinan Alp de, öğrencileri de bu sürecin bir an önce bitmesini sınıflarına kavuşmayı bekliyor. <gülüyor>
0: İşte aslında bu da eğitimde fırsat eşitsizliğinin de bir göstergesi olabilir. Her şeye rağmen bir öğretmen tüm emeğiyle, tüm sevgisiyle öğrencilerine iyi eğitim verebilmek adına çırpınıyor. Bunun gibi çok fazla fedakar öğretmenimizin olduğunu da söylemeden geçemeyiz. Bir öğretmenimiz yazmış. Geliz Hanım diyor ki öğretmen geleceği aydınlatan bir mumdur. Lakin ücretli öğretmenlerin geleceği, Karanlıktır Çünkü işsiz ve açtır. Öğretmen köle oldukça ulus özgür olamaz diyen bir öğretmen, emektar ücretli öğretmene kadro istiyor onlar. Buradan da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bunu duyurmuş olalım. Efendim şimdi sırada aslında aynı zamanda ekonomimizi ilgilendiren bir haber gelecek. Ee, salgın nedeniyle yurt dışında mevsimlik e, iş, işi gelmeyince... Rize'li çay üreticileri ne yapacaklarını şaşırdılar. Antalya'dan e, rekor bir başvuru geldi ve hepsi genç.
14: Evde kuru çay görüyorduk, siyatta buraya geldik yeşil Allah Allah dedik bu ne? Burada şaşırdık ama güzel çay yani.
1: Koronavirüs sebebiyle yurt dışından işçi gelmeyince çay üreticileri zora düştü. Çay üretildi, harman vakti geldi, toplamaya kimse gelmedi. Rizelilerin imdadına Antalyalı gençler yetişti.
11: Mayıs 25'inden itibaren burada çalışıyorlar. İlk kafadan zor geldi onlara biraz, hani yadırgadılar. Daha sonra... Hoşlarına gitti ve daha ikinci,
14: üçüncü sürgüye geleceğiz, daha kalabalık geleceğiz diye bize iyi bir geri dönüşleri oldu. Bizi aradılar, eleman lazım olduklarını söylediler. Bizim de zaten korona muhabbetinden dolayı boş vaktimiz vardı. Hepimiz normalde Antalya'da çalışıyoruz. Zaten gelelim. 15 saatten sonra her sezon geleceğimizi düşünüyoruz.
1: 19 Mayıs itibariyle açılan sezona günler sonra dahil olabilen il dışındaki çay müstahsilleri de yeterli olmayınca işçi arayışı içerisine girildi. Yurt dışından gelemeyen işçilerin yerine başta Antalya olmak üzere yurdun diğer köşesinden gelen işsiz gençler
12: ve vatandaşlar doldurdu. 15 gündür adam arıyoruz. Kendimiz doldurduk. Bak bu adamlar Antalya'dan geliyor. Ben kendi Rize'den, Güneydoğu'dan bulamadık. 15 gündür bir ekip kurabildik bir köye. Diğer köylerde hiçbir şey yok. Bütün muhtarları da aradık mesela, istedik ki çalışsın diye. Balder'de kurduk, bir, bir ekip 3 kişi 3 araba doldurdu, bıraktı. Tayyipur'a girerken 36 bin kişi adam müracaat etmiş ama şimdi bize bir kişi gelmiyor. Bu para niye Cürcistan'a veya başka yere gitsin?
11: Biz de Tayyip Dayanışma Derneği olarak aracı olduk, organizasyonu yaptık. Oradan 10
14: kişiyi aldırdık deneme amaçlı, aldırdık. Ve e, Çalışmaya başladı. Çalışmak için geldik aynı zamanda gezmek istiyorduk o yüzden Yani beğendim ama iş zor Yani Gücü kuvveti olan insan gelsin baştan söyleyelim onu
1: Arkadaşlarıyla beraber çay toplamaya gelen Onur Kaya halinden memnun Seneye tekrar geleceğim diyor
14: Buranın en kolay işi oranından zor işi Onu söyleyeyim baştan Antalya'da bütün her şey daha kolay Burası çok zor hayat sanatı olarak da çok zor bir yer Kolay para bizim için Yani Gücü kuvveti olan insan için kolay para burası Türk gençleri şu an işi bilmedikleri için belki önyargılı olabilirler ama tavsiyelerim gelsinler. Çünkü iş kolay, para çok, ortam güzel. Her şey daha güzel yani ötekillere göre. Çocukları çok
3: sevdiler çünkü Türk hepsi kendi oğlu gibi bakıyor, çocuğu gibi bakıyor.
0: Bu arada mevsimlik işçilerin de aslında çok büyük sıkıntısı var. Günlük çalışanlar için de aynı şey geçerli günlük. Yevmiye ile çalışanlardan bahsediyoruz. Turizm sektöründe emek veren onlarca çalışan bu yıl turizmde yaşanan koronavirüs önlemleri kapsamında yaşanan kısıtlamalar dolayısıyla daha az kadroyla çalışmak zorundalar ve bu da pek çok kişinin aslında yaz boyu çalışma standartlarının Yarı yarıya hatta çeyreğine düşmesi demek e, işsizlik hakikaten bizim en çok üzerinde durmamız gereken konu ki OECD rakamlarının bizlere sunmuş olduğu son istatistikte ne okuyan ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin e, en yoğun olduğu ülke olduğumuzu da kanıtladı. Türkiye ne yazık ki bu noktada Birinci sırada ve bizler bunun önlemini almak zorundayız. Tabii bir de çalışan işsizleri de tekrar hatırlatmak istiyorum. İçten çıkarılmadıkları halde şu anda maaş almayan ve evlerine ekmek götürmeyen binlerce vatandaşımız var. Kısa çalışma ödeneğinin gerekliliklerinin yerine getirilmediğini de vurgulamak zorundayız. Burada onların sesi olmak zorundayız. Onların da en kısa zamanda evlerine ekmek götürebilmesi gerektiğini de Hatırlatmış olalım. Keşke hatırlatmak zorunda kalmasak bunları. Efendim çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi çok önemli. Biliyorsunuz ki anneler ve babalar özellikle dikkat etsinler buna. Ee, çocuklarda alt ıslatma 5 yaşına kadar normal kabul ediliyor ama altında yatan başka sebepler de olabilir. Özellikle ailelerin nedenini araştırması gerekiyor. Aksi halde bu durum ilerleyen yaşlarda... ...çocuğun ruhsal dünyasında travmalar yaratabilir. Ve üstelik bu geçtiğimiz süreçte çocuklarımızın ruhunda kalan yaraları da tamir etmek ebeveynlere düşüyor. Hem bu konudan yola çıkarak hem de şu an bulunduğumuz geçtiğimiz koronavirüs sürecindeki... E, ...psikolojik travmaları tamir etmemiz gerektiğini de vurgulayarak habere gidiyoruz.
18: Bir çocuk günde yediden fazla tuvalete gidiyorsa... Ya da günde 3'ten az tuvalete gidiyorsa bu bizim için idrar kaçırma grubuna giriyor. 5 yaşına kadar normal kabul ediyoruz. Ancak sürekli idrar kaçırma varsa, yani hiç 5 dakikada bir, 10 dakikada bir külot ıslanıyorsa... E, tuvalet eğitimi aldıktan sonra muhakkak bir doktora görünmekte yarar var.
0: Çocukluk döneminde altına kaçırma bazı yaş aralıklarında daha sık görülüyor. Uzmanlar belirli bir yaşa kadar bu durumu normal kabul ediyor ancak bir süre sonra bu durum başka bir hastalığın habercisi olabilir.
18: İdrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet veriyor. Hatta reflü dediğimiz idrarın böbreğe kaçmasına sebebiyet verebiliyor ve böbrek karabiyetine neden olabiliyor. Aileler çok yanlış biliyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bunu sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Ancak %5 psikolojik, %95 altında başka nedenler yatıyor.
16: Bazı aileler bu durumun giderilmesi için geç kalabiliyor. Farkında olmadan çocuğun sağlığı tehlikeye giriyor.
18: Gece idrar kaçırmaları ise biraz daha farklı. Esasında biz buna uykuda idrar kaçırma diyoruz. İdrarın çok fazla üretimi söz konusu olabiliyor. Bazen de... Çocukların uykusu çok ağır oluyor. İdranın geldiğini hissetmiyorlar. Ee, esasında ailelerin çok önemsemedi, ama e, çocuklarda hem psikolojik açıdan hem sağlık açısından hem de ileriki dönemleri için oldukça önemli bir konu.
0: Sosyal hayattan okul başarısına kadar birçok konuda çocukları ve aileleri etkiliyor bu durum.
18: İdrar kaçıran bir çocuğun psikolojisi çok kötü oluyor. Yani psikolojisi bozuk olduğu için idrar kaçırmıyor. İdrar kaçırdığı için psikolojisi kötü oluyor. Ee, Arkadaşları Idrar kaçıran çocukları aralarına almıyor. Sosyal bir izolasyon oluyor ister istemez. Ve gerçekten içine kapanık okulda başarısız çocuklar yetişiyor. Biz bir, birinci neden olarak bunları ortadan kaldırmış olmak istiyoruz.
15: Yeni tedavi yöntemleriyle sorunu gidermek aslında çok
18: kolay. Özellikle eskiden ilaçlarla tedavi ederdik ama şimdiki yeni sistemde dünyada da yeni e, gelişen sistemde Tamamıyla pelvik taban kas rehabilitasyonu ile tedavi ediyoruz ve başarın oranında oldukça yüksek. Bu tamamıyla ilaçsız bir tedavi yöntemi. Fizyoterapistlerimiz eşliğinde yaklaşık 1,5 saat süren seanslarla ortalamada 10 seansla biz bu hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Çocukluk döneminde tedavi etmezseniz erişkin dönemde de sıkıntılar yaşayacaksınız. Çocuğunuzu tedavi ettirmezseniz bu torunlarınıza kadar yansıyor. E genetik mi? Genetik yatkınlığı var.
0: çocuklarımızın ruh sağlığından ve çocuklarımızın yetiştirilmesinden bahsetmişken bir de kitap önermek istiyorum. Çocuklarımızın çok fayda göreceği ve ebeveyn olarak bizlerin e, öğretmesi gereken öğretmesi gereken konulardan biri olduğunu vurgulamak istiyorum. Eren ile Selin'in Gezi Takvimi Nilsu Emre bu kat, e, bu kitabı kaleme aldı. Çok da eğlenceli bir kitap. Aslında bu kitapta hem pedagogların hem psikolog e, psikologların görüşleri Alınarak hazırlandı seyahat etmek üzerine ve şöyle bir küçük anekdotu da paylaşmak istiyorum. Küçük çocuklu aileler, aileler için adeta bir çocukla seyahat kılavuzu niteliğinde hazırlanan ve anne babaları seyahat ederken daha rahat davranmaya cesaretlendiren bu gezi kitabını okuyan tüm ailelere ben de keyifli okumalar ve mutlu seyahatler diliyorum diye doçent doktor Müge Yüksel'in de bir notu var. Ben e, özellikle çocukların 8, e, 5 ila 8 yaş arasında yanlış hatırlamıyorsam tabii ki psikologlarımız ve psikiyatrlarımız bunu daha iyi bilir. Öznur sen psikologdun söyle şimdi. Kaç yaş aralığı önemli yaş? E, her yaş önemli diyor ama özellikle özellikle kaçla kaç? 0-6 yaş arası çok önemli Tramva bırakmamamız gerekiyor çocuklarımızın üzerinde ufacık bir kelimeden bile bütün hayatını etkileyebileceğimiz durumlara yol açabiliriz. Lütfen. Çocuklarımızı psikolojik anlamda iyi yetiştirmeye gayret edelim ki ben bunun aynı zamanda kendi psikolojik terapilerimizle e, olabileceğine inananlardayım. inananlardayım. Önce kendi psikolojimizi koruyacağız ve sonrasında da çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Eğer herhangi bir maddi e, geliriniz yoksa ve psikoterapi çünkü biraz bazı bütçeleri zorlayabilen bir sektör ve e, zorlayabilen bir tedavi yöntemi. Bunun için bir duyuru yapmak istiyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunlarından psikolojik danışmanlık alma ihtiyacı duyan ve buna bütçesi olmayan çocuk, ergen ve yetişkin bireylere ücretsiz online danışman hizmeti sunulacaktır. Kim sunacak? E, Instagram'a giriyorsunuz. Et işareti yapıyorsunuz. p h İyi hareketi yazıyorsunuz ve orada eğitimini tamamlamış olan uzmanlarla iletişime geçip psikoterapilere ve rehberlik danışma, danışmalarına başlayabiliyorsunuz. Böyle harika bir proje var. Önemli duyurmak istedim. Ücretsiz psikolojik danışmanlık için iletişime geçebilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram hesabından da paylaştım. Girip bakabilirsiniz Instagram'dan. Aydınlık gazetesinden yola çıkarak söylemek istiyorum bir kez daha. Çünkü bence günün en önemli haberi ben bir kadın olarak böyle düşünüyorum. Ne yazık ki dün sosyal medyada hepimizin kanını donduran bir haberdi bu. Şiddete karşı acil önlem kim bilir kaç defa atıldı aynı başlık bilmiyoruz ama haberi bilmeyenler için bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eşi tarafından defalarca kurşunlanan Canan, Kanıyla yere şunları yazdı. Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum dedi. Kendi kanıyla yere yazdı bunları. Kanım efendi ve ne yazık ki yıllar boyunca o kadın eşinden şiddet gördü. Bizim bir an evvel bunların artık önüne geçmemiz gerekiyor. Yasalar Yetersiz kalıyor bu noktada ve her kadın cinayetinde, her kadın istismarında, her kadın şiddetinde aynı konuları konuşmak gerçekten çok acı verici. Ne kadar büyük bir dehşet ve yıllar boyunca eşinden ayrılmaya çalışan bir kadın bu. Hükümet, siyasi partiler ve kadın dernekleriyle birlikte olağanüstü bir toplantı yapmalı ve hızla önlem alınmalı diyen Kadın MYK üyesi avukat Zühre geniş elde var. Bunu da buradan bir kez daha tepkimizi göstermek adına paylaşmak istedim. Böyle haberleri almak istemiyoruz. Bu bir dehşet. Gerçek bir dehşet ve böyle insanların da psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. O canavarlar bizim içimizdeyken kadınlarımız öldürülmeye, istismar edilmeye, darp edilmeye devam edecektir. Ve tabi ki çocuklarımız için de aynı şeyler geçerli. Şimdi reklama gidiyoruz efendim. Liselere geçiş sınavının ilk yarısı tamamlandı. 11.30'da ikinci oturum yapılacak. Öğrencilerimiz maskeyle ne yazık ki sınavda maratonda ve ter döküyorlar. Onlara tabi ki ikinci oturumda da başarılar demeyi ihmal etmeyelim. Onlarla dualarımız ve velilerin de stresini paylaşıyoruz buradan. Allah kolaylık versin. Efendim bugün sizinle yaz sezonu boyunca birlikte olacağımızı duyurdum. Ben Merve Yıldırım. Hafta sonu artık çalar saatte birlikte olacağız. Eylül ayına dek birlikte olmaya devam edeceğiz. Gitmeden evvel bir kitap önerisinde daha bulunmak istiyorum. Ali Türkşen'in kaleme aldığı Asla Vazgeçme Asla isimli kitap. Emekli bir sat komandosunun olağan dışı hayat hikayesi. Onu takip edenler bilir hayatta başına neler geldiğini ve nasıl mücadele ettiğini, nasıl hayata tutunduğunu, nasıl hakkını savunduğunu herhalde e, tanıyanlar bilir diye düşünüyorum. E, bu kahraman e, ordumuzun önemli bir ismi, emekli bir sat komandosu. O biliyorsunuz ki Kardak krizinde Türk bayrağını dikmişti adaya. Kendi hayat hikayesini paylaşıyor. Sonrasında çeşitli durumlarla alakalı hapse mahkum edilen ve hakkı yerin insanlarımızdan biri. Bunun kitabını, bu kitabı da sizlerle paylaşmış olayım. Ben okumaya başladım dün akşam. Çok akıcı gidiyor. Yarın sabah görüşürüz efendim. Tabii. Sağlıkla kalın.